0: Donde estés.
1: Les voy a decir la verdad, o sea, yo no les voy a mentir. No okay. tengo interés de hablar de ninguna otra cosa estas tres horas, más que de las olimpiadas. Entonces, <risa> Sabes qué, tienes razón. No quiero hablar con Tere Díaz. No, no sé. Quiero hablar sobre lo que viene siendo a la menos, ¿Cómo no? no? Me... Solo quiero hablar de las olimpiadas, Geo González. ¿Qué hacemos? Y si vamos,
2: Hablemos voy al 5. Hablemos, este, vente conmigo al 5. Sería una ganancia absoluta. Sería ese último empujón que falta para ganar ese rey tan anhelado. Ok,
1: a ver, vámonos como hilo de media. A vamos. ver, el fin de semana, dale. Ganamos una medalla
2: de bronce en levantamiento de pesas. Lo máximo, haré mi fuentes. Muy bien. De máximo. Muy bien, muy bien. Pero además a la que le ganó, viste el coraje, ya lo había alzado. Entonces no no solo es estar alzando esa cosa en dos tiempos, que pesa como como cargar a un tío borracho después de, de tus 15 años. No, así peso muerto. No, y, y ahora vas para arriba. Y ya que la tienes arriba, te tienes que quedar quieta hasta que los jueces digan sí. Entonces la mujer carga aquello y dice, no, yo ya, ya no puedo más. Lo tira y los jueces dicen, ¿sabes qué? No, échate otro échate otro intento. No. La, la pobre mujer se le cae y al caer no rebota y le pega todavía en la cabeza. ¿Por no. ¿Verás esos jueces se habrán ido a dormir con la conciencia limpia y tranquila. No han de haber dicho así. Oye, güey, creo que sí nos manchamos. Caray".
1: Qué joya. A ver, Alexa cerca del
2: podio, Alexa Moreno. Por, por nada, por nada. Por una asquerosa y vil centésima, no se subió al podio. no
1: Pero ella muy bien, ella muy bien.
2: Ella muy bien, pero además viste la velocidad que agarra para rebotar, o sea, ¿cuán, díganme ustedes, ¿cuándo se han visto en la necesidad de encarrerarse tanto para saltar a nadie? O sea, ¿a los brazos de Spider-Man algún día? ¿Cuánto? ¿Tres y eso, metros? Ni eso, ni eso, eso. Así y eso. como para, para brincarle ¿Y caerle de sorpresa en la cama a tus hijas cuando eran pequeñas? Ni no, eso. Ni eso. Ni es. 25 metros recorre una gimnasta en salto de caballo para llegar al rebotador ese. Y sí. de ahí, hacer las cosas con gracia para caer clavada como alfiler. Lo sí, hizo. Lo hizo. Aplausos
1: por eso. Alexa.
2: A ver, México
1: sexto lugar de trampolín
2: de tres metros con Arancha Vázquez. Su primera, su primeros juegos, sus primeros Juegos Olímpicos y falló nada más un clavaje. Iba muy bien y un clavadillo ahí como que se le fue, ya sabes, como los expertos. Yo lo vi un poco pasado. Siento que no pudo corregir las piernas. Un okay. poco carpado. Lo de carpado no sé a ustedes qué les suena, pero no sé, suena extraño. Pero carpado. Pero fue, fue bueno. Fue bueno. Porque quiero hablar. Ayer sí, estuve
1: hablar. pegado todo el día, Ya, A ver... El hombre más rápido del planeta, el italiano, el
2: amor Marcel Jacobs. ¿Pero que viste la prueba al norteamericano? El... A ver, ¿qué? El norteamericano sale en falso. Antes había una salida en falso y luego decías, bueno, ahora le va. Y lo fueron quitando. Y resulta que el norteamericano le gana, no sé. Algo le ganó, algo las ansias. Y sale en falso y llegan y lo, y lo sacan de la prueba. Entonces, él no corre. Yo creo que el, que el italiano que estaba cerca de él dijo, ahora es la mía, hijo. Ahora es la mía. Ahora es la mía, bueno, hijo.
1: Aparte ya saben que yo me voy en un túnel, a mí me chupa el túnel. Entonces me puse sí. a investigar de la mod Marcel Jacobs que nació en El Paso, Texas. La mamá era italiana, pero el papá era un afroamericano militar. Él se fue muy chiquito a vivir en Italia. Creció en Roma y qué impresión. Que Lo nace...
2: amamantó una loba. Ah, no, eso serán otros. Pero cumple con lo que habíamos estado diciendo. Su papá afroamericano, o sea, cumple con la sangre para tener ese biotipo de la velocidad. ¿Te lo viste? ¡Qué fuerte! ¡Qué
1: fuerte! Aparte,
2: monísimo, monísimo el Jacobs. ¿eh? Monísimo. Son unos brazos, pero pecho, pero nalgas, pero pierna, pero abdomen, pero feliz, pero veloz
1: buenísimo, estaba yo feliz ahora, Venga. te voy a decir quién es mi reina, ya hasta la sigo en
2: Instagram
1: ¿Ah? no puedo de amor con la tal Yulimar Rojas ah, la ah. venezolana que primero rompe el récord mundial y luego rompe el récord olímpico,
2: ahora la vieja mide 1.92 Georgina y viste el largo de, la, de las piernas les tengo ah. que decir piernas porque el otro día escribió uno y dice, ¿por qué les dices patas? Sí. Bueno, porque tiene usted razón, no le tenía que decir patas. Pero bueno, las piernas le salen casi de las axilas. <risa> es
3: fuerte.
4: Era impresionante lo que decía Marta. Levanta la pierna y claro, o sea... No, este es de salto de longitud. Por eso... No, este es Salto
2: salto, salto triple. Salto ¿No? tri que además Que además el salto triple es dificilísimo. O sea, tienes que... Agarras vuelo, ¿ok? Sí. Te levantas con la derecha, caes con la izquierda, la derecha, vuelas y caes. Claro. Y te cuentan desde el primer no, paso que das.
1: Atínale a la tablita blanca, que no te No vayas. te pases. No, no, hija, ¿qué cosa? Y aparte no, de Yulicar, que ¿qué tienes? Es chiquita, ¿no?
2: De, ¿De altura, princesa? No, de edad. De edad. Es ¿Cuántos años tiene Yulimar? Debe tener 24
1: años. Por ahí. ¿Sí? Y no, son chiquitas. Este, me impresiona, o sea, me la pasé todo el fin de semana viéndola en Instagram, o sea, soy su fan. No puede ser
2: las muecas que hacía, este, <risa> hacía muecas, caras. Además también. va a saltar y cuando sabe que le está enfocando la cámara, siempre... O, o hace como que está cantando, ahora porque no hay público, pero siempre le piden al público, las que saltan longitud, eh, salto triple, eh, salto de altura, o jabalina, siempre le piden al público que empiece a aplaudir, 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 cuando ella salta. ¡Ah,
1: claro, qué bonito! Está cantando el himno de Venezuela, feliz, no, no lo puedo creer, o sea, soy fan de Yulimar. Ok, Uf. México y el béisbol, Geo,
2: Wrong. Nos, que Hombre, que nos han, nos han sacado a palo, a palo, <risa> que nos han sacado a palo, dominicana todo, pero hemos hecho, que no hemos dado pie con bola. Es, es, ese sí es doloroso, fíjate, porque México sí tiene, tiene liga profesional, tiene jugadores en grandes ligas. Claro, enfrentas a Dominicana, que, que es un gran exportador de jugadores de béisbol de grandes ligas. Pero de todas formas, ni picheo, ahora sí que ni pichó, ni cachó, ni pudo
4: batear. Ni dejó batear.
2: Y, y, y esa, esa sí duele, esa, esa sí duele, así que lo diremos así. La editorial es, nos han sacado a palo. Nos han sacado a palo. Oye, el sábado vino Rebeca, estuvo
1: toda la tarde y toda la noche en mi casa viendo las Olimpiadas. De hecho, estuvimos posteando unas stories. No sabes cómo te extrañamos. Esa noche vimos toda la final de natación, o sea, el 4x4 de mujeres, el 4x4 de hombres.
2: El mixto, ¿qué te parece el mixto? El mixto me es parece lo más
1: espectacular que hay.
2: Porque además todos empiezan a hacer su estrategia, ya sabes, como en los equipos, ¿no? No, que vamos una kermés, que es, que es que salto con costal por equipos, órale, ¿quién va primero? Marta, no, Marta no, Marta se va a caer, mejor Rebeca bueno, pero que cierre entonces Marta porque es buena, entonces así hacen un poco la estrategia, son dos mujeres y dos hombres y cada equipo hace la estrategia que quiere, pueden empezar una mujer, luego un hombre, una mujer y un hombre o primero las mujeres y luego los como quieran y Estados Unidos decidió cerrar con, con el hombre en el, en el estilo libre, porque además uno lo hace de dorso el otro lo hace de mariposa el siguiente relevo de dorso y el otro cierra de Kroll. Entonces, pues decidió que cerraba el hombre. Y cuando ves y dices, a este ya le sacaron media alberca. Es que no lo puedo creer, porque aparte <risa> te voy a decir el que nadó mariposa les
1: dio una ventaja impresionante. Y ahí va la tercera, y ahí va y caga
4: todo. <risa> <risa> Ahora, Oye, de velocidad de, juegas? de caga todo? Agua, ¿Cuál será el? ¿Cómo se llaman? O sea, es obviamente... Ah, no Todo eso es de espalda. Y de espalda, eso, mariposa. Corso, mariposa. ¿Cuál
2: la las, las dos manos al mismo tiempo y haces patada de delfín. Y no, la más hecho? fuerte... O pecho sea, es rana. ¿Pecho es de rana?
4: Pecho es
1: rana. A la que más velocidad alcanzan es con mariposa, ¿no? Por no, ejemplo.
2: es el estilo libre, el crawl, el que sí, todos eh, conocemos, el también, alternado.
4: Déjame hacer un apunte al estilo libre, que yo también evidentemente tenía ese pensamiento Marta que se ha aventado todas es súper pro en todo este rollo y sabe los nombres y los, todas las historias detrás de los atletas cuando dice, ah, perfecto es freestyle, entonces podrán escoger cualquier movimiento pecho, mariposa no, Jonas Juan se volteó y dijo a ver mi amor, ¿de qué hablas? freestyle scroll no, fíjate que Marta tiene razón ah, mira, a ver
2: es conocido el estilo libre, pero como este es el más veloz, ¿quién carajo va a escoger de perrito si lo que se trata es de llegar rápido? Pero podrían escoger mariposa. Podrían escoger mariposa, pero, pero en, en realidad ya quedó como un genérico. Estilo libre, pues todo el mundo escoge ese porque está perfeccionado, porque es el que vas más rápido y pues porque tiene esa técnica. No tendría sentido escoger uno más lento. ¿Sí? Pero los demás que son más lentos, no les ponen estilo libre. Tiene que ser dorso y además el dorso, el pecho, por ejemplo, cuando tú llegas a tocar, tienes que tocar con las dos manos. sí El, el crawl, el estilo libre, por ejemplo, tú puedes una mano o el dorso, una mano. Claro. Pero en, en pecho tienen que ser las dos manos igual que en mariposa. ¿Qué tal? Yo aquí en el zoom haciendo <risa> precisamente <risa> abrazar. Muy bien.
1: Puedo creer que <risa> wow,
2: Caleb Dressel que se llevó
1: cuatro medallas de oro. Estilo de libre en relevos. Este, bueno, fueron seis, cinco medallas en total.
2: Hay no uno puedo... en el que no lo meten en el. ¿Eh? ¿Sabes
1: qué? Sí. No puedo creer el cuerpo de los nadadores. Es más. Te voy a hacer a ti, Geo, y a todos los cuentavientes, la pregunta que hice el sábado en mi casa. Sí. <ríe> si pudieras, ¿cómo lo digo? Cooperar. Darte, darte. Sí. Una disciplina, ¿cuál te darías?
2: Vas, Rebeca.
4: No, yo, yo, yo estoy clarísima y, y yo dije... Una o sea, que escoger
1: con qué disciplina quisieras tú tener una noche de pasión. ¿Okay? Una pasión 100% ¿Tú? Ay, ¿viste a los ver, de... Re,
2: ¿Viste el remo? ¡Ah! No, también. Así que yo, yo sí, yo sí. Yo bueno. al remo, yo al remo me le remo <risa> Claro, <risa> Pero, el remo es buen punto, ¿eh? A
1: ver, entonces ¿Qué diga, pues, es ¿también? ¿también? ¿También?
2: ¿qué
0: es si cosa? quiero
1: dar una noche de pasión, con la disciplina, ¿con cuál sería? Ah. Digo, ayer le, entre, le, le pregunté a Jordi, mi entrenador, y me salió con la payasada de, yo la de las luchas. Le dije, ¿no seas payaso, Jordi? Sí, la de las, tienen un cuerpazo, me dice. Spider-Man dijo, yo, voleibol. Porque se, prendo, se quedó prendado de la rusa,
2: que como la rusa capitana. Goncharova, Natalia Goncharova. Te voy a platicar de Natalia Goncharova. Bueno, guapísimo. ¿No? Eh, ah, sí. para más es, eh, o sea, mide 1.97, es la mejor jugadora que tiene Rusia, le, le remata de todas las posiciones hasta de atrás. Y con no, ella, sí, pero sucedió una cosa muy chistosa: hubo una demanda del equipo hacia las televisoras, porque dijo, esto no es un desfile de, de sí, moda ya. ni de belleza aquí es una competencia deportiva y es un deporte de conjunto y todas nos estamos rompiendo la madre para que nada más te la pases enfocando a ella. Entonces, sí. entonces le dan como esa ventaja y dijo, tiene que ser parejo. Y entonces, ahora en las transmisiones, nunca falta el director de cámara que dice, déjala otro ratito. Y luego ya ponen a otra a la que clavó y a la que acomodó y a la que, sí, la que se aventó. De esa rusa. Pero no la dejan de enfocar. Y bueno, ahora ya está más balanceado, pero pero ahí tuvieron un argumento y lo ganaron y además lo tienen, porque decían, bueno, aquí estamos por deporte y si nos van a hacer virales y si nos van a, este, a poner el reflector, pues no lo merecemos todas. No Ajá. nada más el, el, el Spider-Man, director de cámaras, que se enamoró de esa, de una vista, teniendo a la de baile y entonces no la dejaba de, de enfocar, pero sí, ese es sorprendente además, la, la belleza tiene, de esa jugada?
4: chiquita Tiene como 19, 20 no. años.
2: Los llegó a tener en alguna época, mi querida. Este, tiene ahorita? Ahorita tiene 30 años.
4: ¡Ah! Ya tiene 30. Juan nos dijo Ay, ¿qué mal. Tal,
2: ¿Qué tal? Esta parece como tía. ¡Ay, no, mi hijita, ya tiene 30. ¡Qué bárbaro! ¿Qué, ¡Qué pasa? Juan nos dijo
4: mal porque ¿Qué Juan Gana la rusa tiene 19 años. No, es Entonces, él la de él. Rebeca
1: con los de natación. Georgina Remo. Remo. Se dice aquí, yo con las de atletismo.
2: Sí, las de, las de velocidad o las de chase o las de maratón, porque atletismo ya dijimos. Mira, que... Doris Leal dice, yo coincido con Geo, los de Remo, wow
1: porque aparte no están depilados.
2: <risa> Oye. a ah, caray, ella fue más observadora que Ayer yo. me
1: decía, Vicente, mi maquillista y amigo, me decía, no, hija, yo con los de clavados. Y yo le decía, cero. Yo, esta noche, Juan se puso furioso, esta noche, con el que me digas de natación. No puedo creer esos cuerpos. No
2: puedo creer la estatura. La estatura la de los nadadores. ¿Eh? La, pues Michael Phelps, o sea, Michael Phelps, además de lo alto que era, que es, pues, eh, era muy patón y muy manón. Y eso eh, le da una ventaja para el deporte. que Son como aletas y además como remos las manos.
4: Oye Geo, desarrollas
2: mucho la espalda con la con la natación, bueno con todo, pero te voy a decir, tu maquillista y amigo, por cierto, tiene razón. Los clavadistas de 3 metros, no los de 10, los de 3 metros son de los que mejor cuerpo tienen, más balanceado.
1: Bueno, los ingleses, qué monada, aparte viste que, que el Daily sentado viendo las Olimpiadas con tejiendo,
2: su, tejido. Con su tejido,
1: tejiendo, tejido. No, qué joya. Ahora, te voy a hablar de otro cuero que ayer me tenía con el Jesús en la boca, que es este hombre, ay, el italiano qué? en salto de altura,
2: que sí, se llama... Se llama Gianmarco Tamberi.
1: Tamberí, o sea, no lo puedo creer, qué bonada. Pero además lo que,
2: lo que, que se vivió... De Oro con el Porque empiezan a saltar, a saltar, a saltar, y llega un momento en que solo quedan ellos dos... Y tienen exactamente el mismo número de saltos, el mismo número de distancia saltada y el mismo número de, este, de penalizaciones, de saltos fallados. Entonces, ahí la regla permite que tú les digas a los competidores, oigan, aquí se otorgan dos medallas. O sea, no le tienes que decir que tienes dos medallas, pero les dices, ¿quieres seguir? Entonces, hay una toma en donde el juez los llama a los dos y les dice, ¿quieren seguir? Y los dos así como que se voltean, sobre todo el catarí, se voltea a ver, eh, mutas esa basurín, se voltea a ver como diciendo, ¿cómo que si quiero seguir? Y dijo, pues si a eso vine, ¿cómo que si quiero seguir? ¿Qué otra cosa hay? ¿Hay algo en Netflix? Y entonces le, le, el juez le dice, a ver, que si a la regla dice que ustedes pudieran decidir quedar empatados. Y entonces le dice el catarí, a ver si entendí bien, los dos podríamos tener medalla de oro y les dice, sí y entonces el catarí voltea a ver al italiano y el italiano da un paso para atrás y dices, ¿qué va a hacer? ¿se va a ir a saltar? es nada más para extenderle la mano y decirle, ven a mis brazos hijo, porque somos medallistas claro, de claro.
1: qué joya una joya de momento y luego... la
2: pregunta aquí sería, Marta si tú te encuentras en la misma condición con Rebeca Mangas ¿aceptarías el empate?
4: Piénsale 100%, 100%. Por ciento. Claro, ya llegamos hasta ahí, ya, ya pa no, qué falta no, el pesado de. No, mira, yo prefiero solo. Vamos a volver a saltar. Sí, no. No, 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 por supuesto, venga mano. Además, Oye, que no yo he tenido esa. una duda durante toda esta olimpiada y las anteriores y todo este rollo. Sí. Todos estos que se depilan, los nanadores, los clavadistas. El bello el bello el pelo. ¿Es algún factor para que o te quite velocidad o te estorbe o, sí. o, o el sudor? ¿Es algo? Sí, sí. O,
2: si no tienes vello ofreces, parece mentira, pero ofreces menos resistencia al agua. O sea, no es lo mismo ver nadar a un oso polar peludillo que a un delfín con esa piel de delfín. Sí, claro, ¿Estamos?
4: Sí, claro, claro.
2: O un erizo, pues, porque al oso no lo vas a meter. Pero, o sea, todo ese pelillo, que no es tanto, pero sí puede ser mucho en algunos. En décimas de segundo. ¿no? Décimas de segundo. ¿Puede, puede ser la diferencia. Es la piel de del fin. Pero, por ejemplo, los futbolistas se depilan las piernas porque como los vendan y les ponen tela adhesiva y, y el masaje y todo, imagínate, tela adhesiva cada vez que te la quiten es así como... ¡Ah! ¿no? Claro, claro, claro,
4: Entonces, claro.
2: Sí, sí, lo me va quedó clarísimo,
4: entonces sí es un... Yo nada
1: más quiero decir una cosa.
2: Sí, Carolina, sí. Porque
1: lo supieron los que vieron mis stories en Instagram. Rebeca tuvo la atrocidad, es decir, el sábado, que ella en las albercas de Acapulco y Cuernavaca, en los balnearios...
2: <risa> en el balneario. Iba a
1: acabar los 100 metros en 11 segundos. <risa>
4: ¿Sí? No ella, me confundan. Ella ahora, te ahora... rápido. No se confundan. Yo dije... ¿Sí? yo. Pudiera haber sido, si hubiera tenido, si hubiese tenido un entrenamiento de pequeño, pudo haber sido una gran nadadora. Yo soy de muy buena velocidad. Corría muchísimo también. Yo Era mi en la primaria, secundaria, y prepa, sabe Fui muy sabes? mal en básquet, pero para nadar y para correr, újole, uh, aguas. Si sí, yo yo, vi, yo mangas, vi...
2: yo te he visto correr en la playa. Y la o sea, lo tuyo es el estilo. Pero la velocidad como tal, princesa, A, no.
4: a los 50 no, no, años no, no. enojeo, oh, perdóname, no, no, no,
2: perdóname. No, eso se, eso se, se uno, uno sabe. Pero Oye. corrías contra unas de 55, princesa, ¿de qué me hablas?
4: <risa> Oye, dime una cosa. Hubo tiro también, hubo tiro de, de rifle. Sí, el mexicano quedó en
2: cuarto lugar. ¿Han un... visto la velocidad que hay que tirar esa cosa? Oye. Tienen una maquinilla que tiene ahí los platos que son como como de arcilla y sueltan polvito cuando le sumas, ¿no? Y entonces ellos están apuntando hacia el aparatejo, ¿ok? Lo único que les dicen es, tus platos van a salir a la izquierda, ¿ok? O en el centro o a la derecha. Y ellos lo que hacen es estar apuntando al aparatejo que suelta y cuando suelta el plato, siguen como el camino del plato, así, el trayecto, y disparan. Y si sale el polvillo, pues ya le, 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 le. atinaron pero no, claro. no, no, pero ¿a qué velocidad, qué puntería, el Yo. mexicano llevaba 19 aciertos de 19 platos soltados. Y ya después, pues se nos fue, se nos fue ponchando. Sí,
4: se, empieza después, el... se lo echaron
2: al plato, literal. Por
4: ahí decían, oye, ya si no ganamos en balazos, ya estamos cañón, ¿eh? O sea, neta. Oye, <risa> o
1: sea, podemos comentar las sí. nadoras, no puedo creer la velocidad de las australianas, qué joya. Y fíjate que ahorita que estabas preguntando lo de los pelos, yo creo Georgina, a reserva de que tú me corrijas, que pasa lo mismo con las chichis. Obviamente las nadadoras, porque usan tanto el pecho y los brazos, pues se queman la grasa de las chichis. Entonces son planas todas. De Pienso no podría uno avanzar igual con una copa triple D sí. a una copa A.
2: Efectivamente. Es la resistencia que le llaman Claro. lo Exacto. mismo la resistencia al claro. aire claro, entonces, una persona no podría nadar igual que una planta aquí no sé, ¿qué, qué pudiéramos plantear? si el deporte escoge al cuerpo o el cuerpo escoge al deporte
4: Eso entonces, yo, pensaba. yo sí
2: he visto que por ejemplo todo lo que tiene que ver con atletismo los cuerpos que son más andróginos son los que son más veloces o sea cuando no tienes, no eres tan ancha de cadera, entonces se puede dar este claro. la velocidad no pero claro. tienes que reforzar el muslo la nalga el abdomen etcétera etcétera entonces no sé si los cuerpos andróginos son ideales para la natación o a raíz de que practicas natación desde muy chica tu cuerpo se hace también un poco andrógino sí creo que tiene que ver bueno si hay genética quienes nacimos para ser chichones
4: sí ¿No? O sea, yo no creo que todo esa grasa y ese músculo, porque Marta decía, no, güey, con tanto ejercicio se te van haciendo así. Ah, la... Yo creo que hay una parte que, que, sí, pudiera, que, la... que sí, sí pudiera, que sí Pero así. también tiene que ver una genética ahí también, hija. Pues tampoco, o sea,
2: por ejemplo, eh, la, la gimnasia tampoco tienen tanto gusto.
4: Habrán quien sea que, que, que a la larga. Pero, por
2: la... ejemplo, voleibol de playa, voleibol de playa, en una época, algunas este atletas eh, se habían hecho implantes. Porque Era, además, una cosa,
1: si te fijas, uh -huh. las que corren, bueno, casi todas, todas las atletas de alto rendimiento no son muy acinturadas. Son más... Son, son andróginas, exactamente, sí, sí. Sí, son sí. andróginas. Y quiero poner una cosa sobre la mesa, Georgina González. Adelante. Megan Tapper, de Jamaica, que quedó en creo que segundo o tercer lugar. ¿De los que ¿100 metros? ¿100 metros? Uno 56 de estatura, ¿eh? 3 centímetros más que yo. ¿Sabes qué? Tengo futuro. ¡Tengo
4: futuro! ¡No más, no. Esos 3 centímetros son una gran ventaja. Para ti esos tres centímetros son como cuatro metros en el deporte. No. No. O sea, ¿No?
2: no, porque ya dijimos que ella es vivaz, pequeñita, vivaz. Y además, la frecuencia de paso en su zancadilla, en su zancadilla bebé, Claro. Es como el correcaminos. Entonces ni se ve. ¿Eh? Oye, pero ¿qué tal? ¿Qué tal? 100 metros con vallas femeninas. No, la puertorriqueña. No por, ¿Qué no por tamaño? Por la, la tapa historia. corrió con la puertorriqueña. ¿Sí? ¿Eh?
1: Con la camacho. ¿Cómo se llama la camacho, no?
2: Sí, pero mide. Es altísima. Ella, O sea, las, las vallas le quedan todavía muy bajas. O sea, ella digamos que es el equivalente a lo que empezó a hacer Usain Bolt, que de repente es un atleta muy, muy alto, con las piernas muy, muy largas, pero muy fuerte y muy rápido. Entonces cuesta mucho trabajo ganarle por esa situación. Y así de impresionante se vio la, la puertorriqueña, que además en el discurso al final, en la entrevista, me encantó. Porque dijo, lo que yo, yo tengo muchos años haciendo esto y lo que yo estoy haciendo va a inspirar a muchos niños y sobre todo niñas, en mi país, en Puerto Rico. Eso qué
4: es preciso.
2: Yasmín Camacho-Cuen. Oye, ahora
4: vale. voy a El decir... Una cosa. Que yo no, no, no entiendo. ¿Para qué, qué charco de agua? Sí, ¿para qué sí. charco de agua, Georgina?
2: Pues porque antes se hacía, digamos, fuera del estadio. Era como, como la carrera campo traviesa, por decirlo algún, de alguna manera. Pero para homologar los récords, para este poderlos medir mejor, lo metieron al estadio. Entonces okay. dijeron, bueno, pues que hay algunos obstáculos y le ponemos la, la fosa. Pero
1: nos moríamos de risa Rebeca y yo, a la hora de que saltan los obstáculos, ya olvídate de poder saltar el obstáculo. Todavía Me caes digo, en el Rebeca, agua. Caes en un pie y Rebeca ¿Sí? es frágil del tobillo y digo, <risa> es facilísimo arruinarte el tobillo en dos minutos. Está cañón. sea, sí. si es la velocidad a la que vas, saltas y
2: caes en un solo pie. Pues sí, sí, eso es cierto. Si traes los tacones que usan ustedes, princesas. Pero si, si traes tus spikes, tus tenis, si te has, tienes dominada la mecánica del, de la carrera, es muy difícil que te pase. Ahora, cuando tú saltas ese obstáculo y vas a caer al agua, el agua tiene como una rampita hacia arriba para que tú. No te las o sea, para que no caigas en plano, sino sí, que claro. caigas en una rampita hacia arriba, para que eso también te ayuda.
4: Pero se mojan los tenis. Ahora corre ¿Por el... esto? tenis esto.
2: Oh, y, y a veces caen encima de eso, caen en la, la meragua. O sea. Ok. Quiero
1: que me expliques otra cosa que no termino de entender. ¿Mm -hmm. ¿Por qué Djokovic triunfa en Wimbledon, en Roland Garros, en el US Open, en todos? ¿Y le va tan mal en las olimpiadas?
2: Yo tengo una teoría. A ver. Eh, los torneos de Grand Slam se juegan a 3 de 5 sets. Él, él, es, él es un atleta, un tenista que su fortaleza. Digamos, si tú tuvieras a estos, a Federer, a Nadal y a Djokovic y dijeras, son así como los, los, los superhéroes y cada uno tiene un superpoder, te diría que el de Nadal es la resistencia física. El de Federer es la técnica y el de Djokovic es el poder mental. Él es muy bueno para, para resistir. Entonces, cuando él juega los torneos de Grand Slam, que se juega a tres de cinco sets, él en muchas ocasiones, esos partidos los ha ido per perdiendo por dos sets a cero.
4: Y va abajo al principio. Y regresa,
2: y regresa. Y los Juegos Olímpicos se juegan a dos de tres sets. Ahí ya no le da, no le da tiempo. O sea, eso. Yo tengo, yo tengo esa teoría, o sea, los rivales dan todo y lo pueden vencer en dos sets o tres, ¿no? Pero ya cuando se, se extiende, él es mucho más fuerte física y mentalmente que, que sus rivales. Entonces tiene esa esa resistencia que le permite volver. Esa es parte de, de, de la teoría, además de que, bueno...
4: Naomi Osaka también va
2: ah Naomi Osaka sí, la, la sacaron. Yo creo que le faltó ritmo ritmo de juego. Sí. Okay. Qué hay hoy, qué hay hoy. Hoy tenemos nado. Hoy sincronizado. tuvimos, hoy tuvimos nado sincronizado. Vieron por favor, porque no visto. No lo han visto. Qué bárbaro. bárbaro. Bueno, no. vean las repeticiones, por favor, porque el nado sincronizado antes llamado ballet acuático, luego llamado nado sincronizado y ahora se llama natación artística. Sí. Hay, la modalidad es de duetos y equipos. Entonces, pero se ha convertido en tiene que ver todo esto de lo técnico y la, la, la impresión artística, pero también hay otro terreno como el del atletismo de velocidad, que es algo no dicho, pero es visto, que es un poco el atuendo, la moda, cómo se peinan, cómo se arregla. Bueno, cada traje de baño es hecho por un diseñador así exclusivo. Ninguno se parece a otro. Y las rusas sacaron un traje de baño en donde se ve la telaraña y una vida, viuda negra como incrustada. Y toda la rutina tiene que ver con los movimientos de las arañas. Pero salen estas mujeres, o sea, desde que aparecen el, el, el porte, el garbo de la escuela del Bolshoi y todo eso, dices, en la torre. Nunca les han ganado la medalla de oro ellos Nunca. No. A ver, ¿cómo, ¿cómo quedó México? México está en en el artístico quedó en 13, le falta el técnico para que quede dentro de las primeras 12 y entre a la, a la final. Pero Dale. lo van a ver, lo van a estar viendo. Mira, ah. tú sabes que las de, natas, las de esta natación artística, ¿con qué se detienen el pelo? O sea, si has visto, con grenetina, con lo que hacen las gelatinas, la no. ponen, la diluyen con agua, la ponen a, a calentar y así caliente se hacen el chongo y se la untan, y luego con, con, se la enfría así que hasta que se enfría, y con eso no hay manera que se les caiga, y para quitársela, tiene que ser igual con agua caliente, muy, o sea, muy, muy caliente, para poderse la quitar. Qué bonito.
1: Wow. Bueno, sí. las vamos a ver hoy a Nuria y a
2: Joana. Ahora,
1: y a Robel y Osmar.
2: Ellos están, eh, pasaron a la semifinal en trampolín de tres metros, fue primero las eliminatorias, semifinal, y de ahí para tratar de clasificar a la final del trampolín de tres meses.
1: Ay, qué emoción. Ok, que Simon Biles siempre sí la barra de equilibrio.
2: Es, es, es posible. <risa> es posible que sí, ya avisaron que va a estar en la barra de equilibrio. Ese es uno de los eh, no es tan fuerte, digamos, en ese aparato, pero ese es en donde más alto grado de dificultad maneja. Entonces. Cuando tú pones un grado de dificultad altísimo, aunque falles, te da una calificación muy alta. Claro. Entonces yo, yo creo que va, va, va a regresar. Quiere una medallita. No si se quiere se, a...
4: retira, pues, se retiró. Perdóname. O sea, lo pues que es sea. que
2: mira, no, no, no. Tú, tú puedes. Tú llevas suplentes precisamente para eso. Oh, si sí, alguna no de ellas puede, no, no, puede, no
4: puede. En equipos, o sea, no jodáis,
2: hombre. No, pero, pero eso está dentro del reglamento. ¿Por qué tan envidiosa? este manguitas, tú no eres así tú no eres sí. así, tú eres un agente de grupo, de equipo, y de eso se trata si una, si un se lastimó pero puede estar lista en tres, cuatro días, bueno pues de eso se pones a la suplente y luego regresa a la otra
1: ah, bien. Pregunta, ¿por qué nadie ha dicho que Romel Pacheco es una monada?
2: Ay, es una no, monada.
1: hemos dicho.
2: además estuvo en los realities, es este es muy eso, simpático
4: yo no es sigo este, sus redes es guapo
2: ya es diputado, además ya es diputado, ¿eh? ¿Eh? Ya es diputado en, en Mérida. Ganó la elección para ser hacer... No se está quieto nunca. Además, siempre está subiendo en redes sociales todo lo que pasa ahí adentro de, del, de, lo, de la villa, como cantaron el cielito lindo toda la, la delegación mexicana antes de salir a la inauguración.
4: Con, con, con la bandera al revés en el cubrebocas, hombre. Bueno, la mejor fue en la
2: cámara cuando haces una selfie.
4: Bueno, no
2: ¿Qué vemos Georgina? ¿Evo? ¿Dónde Ay, me ven? ¿tú? Este, Voy a estar saliendo a partir de las ocho y media de la noche hasta las ocho de la mañana Esta noche Sí, caras, está, está bravo ¿Qué Está fue? bravo la son Bueno, nos dan así unos lapsos como de dos horas descansas, luego regresas y así, pero me va a estar tocando el nado sincronizado, lo mío, fíjate lo mío, la fue? gracia la gracia acuática Siempre se
1: me ha dado Geo, bajo González en Twitter Geo González T en Instagram Te queremos, Geo, te queremos Estoy pendiente, hija, estoy pendiente Y
2: arriba el remo, ya y saben Al remo, 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 me le arremo
1: Hacemos una pausa y regresamos no se vaya.
0: Todavía no tienes ID de Viente. Consíguelo en martadebaile.com Martadebaile.com Y sé parte de nuestra comunidad De Cuentavientes Vientes.
1: Estamos de regreso en W Radio, agárrense cuentabientes mujeres que están escuchando este programa, porque hoy vamos a hablar con Natalie Marcus, nuestra nutrióloga funcional, sobre la menopausia y qué onda con la terapia de reemplazo hormonal, pero sobre todo entender a través de unos tests que les vamos a hacer, de qué pata estás cojeando, de qué hormona estás cojeando, ¿cómo estás Natalie?
5: Menopausia, Marta, desesperada. <risa>
1: Ay. Ya no me acuerdo cómo te llamas. Qué onda, querida. A ver, ¿qué vamos a hacer?
5: Bueno, pues vamos a empezar con las hormonas. Voy a platicar resumen chiquito de cada una y hacemos el, el test para que se identifiquen y entiendan lo que estamos hablando. ¿Te late? Sí. Entonces, bueno, sabemos que las hormonas las rigen nuestras glándulas ¿no? endócrinas, principalmente el eje hipófisis ¿no? que manda la señal a través del hipotálamo hipófisis ovarios a que los ovarios trabajen, ¿no? Vierte dos hormonas a la sangre, a la circulación que es la LH y FSH, que son las hormonas que van a hacer que cuando estamos jóvenes estén bajitas en sangre y cuando están, eh, empezamos a envejecer empiezan a hacer Arriba de 40 niveles y empiezan a dejar de funcionar. O sea, realmente es una desconexión la menopausia del cerebro con los ovarios. Y lo más cañón, Marta, es que ni siquiera lo sentimos a nivel de sexualidad. Es más neurológico. O sea, los síntomas más fuertes son neurológicos y la gente no lo entiende. Empiezas a perder la memoria, te vuelves los enanitos de Blancanieves, tontín, dormilón, gruñón. ¿No? Y, y, y la gente tiene miedo, tenemos millones de mujeres que nos están escuchando en el mundo y tienen miedo de usar hormonas, tienen resequedad, tienen coitos dolorosos, cero apetito sexual, sienten que ya acabó su vida, y realmente nosotros en modo sobrevivencia, si tú escuchas la evolución, las mujeres se morían a los 50, y el cuerpo cree que solo venimos a una función, a reproducirnos, y cuando acabas esa función, empieza el decline y el cerebro le dice a los ovarios, bye ya no hay reproducción Empieza a envejecer y empiezan a mandarnos todos estos síntomas terribles como si ya acabamos en nuestra función y hay que morirnos. Por eso es tan importante engañar al cerebro y decirle no señor, yo todavía voy a vivir unos buenos años, así que ayúdame a seguir adelante. Entonces vamos a empezar con este test hablando de la primera hormona que para mí es de las más importantes que es la progesterona y pocos doctores le dan importancia a esta. ¿Por qué perdemos la progesterona desde yo desde los 14 años? Por anticonceptivas. Por estrés, acuérdate que cuando estamos en estrés la progesterona se va a cortisol a las glándulas suprarrenales a darnos esta hormona del estrés, ayudarnos a sobrevivir a estar de alguna forma fuerte ante la amenaza. La progesterona es el contra, el, el, la, el, la que contrapeso de los estrógenos porque nos ayuda a mantener un balance hormonal adecuado. Nos ayuda Es un diurético maravilloso, nos quita las ansias de chocolate, de azúcar, de carbohidratos, de no estar re, eh, abotagadas. La progesterona te ayuda a dormir. Todas las mujeres que tenemos un sueño no reparador, un sueño que estamos como de alguna forma sin tranquilidad en la noche, que tenemos eh, este sueño como poco profundo, la progesterona produce GABA, el neurotransmisor de la calma, del ritmo. Por eso muchas veces en la menopausia te dan la crema de progesterona y no te arregla el sueño, la necesitas en forma oral. Tomar 100 a 200 miligramos mínimo en cápsula para que llegue profundo a metabolizarse en el hígado y que te duerma y que te olvides de todo. Entonces te da paz te sientes pacífico con la progesterona te, da, te sientes joven, alegre cariñosa, por ejemplo a mí cuando me falta progesterona hay muchas mujeres que nos sentimos más agresivas, mucho más este, enojadas, entonces la gama nos, nos calma, nos da este, esta tranquilidad nos ayuda a quemar grasa nos ayuda a, construy, a construir hueso y músculo también y ayuda a, a producir lo que se llama lipólisis la quema de grasa y ayuda a los vasos sanguíneos también a mantener la presión arterial baja, entonces la progesterona la perdemos desde los 14 años, he visto mujeres en la adolescencia, con síndrome premenstrual terrible, con migrañas, por ejemplo, acné, ¿sí? que, problemas de fertilidad, gente que se ligó, por ejemplo, tiene baja progesterona y se pierde porque los ovarios la producen principalmente desde los 35 años. Entonces eso se llama perimenopausia y empezamos a tener la primera pérdida hormonal que es la progesterona. Entonces vamos a los, al, al test, ¿te parece, Rebe? Venga. Los, los tienen que poner, nunca cero, así que saquen el lápiz. Leve, uno. Dos, poco. Frecuente 3 y 4 siempre, ¿ok? Entonces, acuérdense, del 1 al 4. Mis pechos son grandes, estoy nerviosa y agitada, me siento ansiosa, como que necesito azúcar en mis M&M's, duermo ligero y no descanso, mis pechos se inflaman y me duelen antes de mi periodo menstrual o tomando hormona, como que se sienten grandes, doble talla, tres tallas antes de la regla, mi vientre bajo se inflama antes de mi periodo, o tomando hormonas, me siento agresiva, irritable antes de mi periodo, o tomando hormonas, pierdo el control de mí misma antes de mi periodo, tengo reglas muy abundantes con coágulos, y de reglas dolorosas hasta migraña.
1: okay, okay. estoy en un en cuanto a progesterona se
2: refiere.
5: Sí, ¿verdad? Yo toda mi vida, Marta, a mí me cambió mi vida, toda mi vida. Si no tomo en la noche, no duermo. Ok. Okay, es la mejor, es la mejor, es la mejor. Yo la amo. Te juro, te quita el acné, te pone de buenas, te quita la agresión. No, la amo. A okay. ver, ¿Qué onda
1: con eso? ¿Cómo fue el
5: test? La progesterona viene de, viene de camote. A ver, ¿cuándo saliste tú de calificación? Si sacaste menos de 10, estás adecuado. Si sacaste de 11 a 20, posible deficiencia. Arriba de 21, deficiencia. ¿Sí? Pues es
1: que mis pechos son grandes, ¿qué, qué, qué pongo? ¿Cuatro? <risa> sí, sí, ¿Cuatro? porque probablemente tienes
5: más estrógenos que progesterona y te han crecido con la edad.
1: Doce, este, 16, no, hija, 20, 24. Okay,
5: es, ahora, hay dos rangos, en la, en la premenopausia y en la postmenopausia, ¿sí? y ¿32? Ok, Ay, arriba de 9 en la posmenopausia es totalmente deficiencia. O sea, cuando si estás ya en la menopausia y tienes menos de cuatro, satisfactorio. Arriba de 9 ya estás totalmente deficiente. en okay, progesterona. no
1: pongas el pánico porque en martebaile.com
4: pusimos el test. ¿no? Exacto,
5: exacto. Y se va a quedar. No, no
4: pongas tan rápido en las siguientes que vienen porque son Ok, 6?
5: voy más despacio. Va.
4: Uno tal, dos okay, tal. Va, ok, va.
5: ok. okay. Va, sí va entonces ya acabamos con la progesterona y entendimos que es una hormona que se produce un poquito en las glándulas suprarrenales y en los ovarios es nuestro nos, nuestro nos hace feliz nuestro calma ritmo felicidad y las mujeres también los hombres la pierden ¿eh? después hablaremos de hombres pero hoy estamos con la mujer ok entonces vamos con la segunda hormona también maravillosa que es la testosterona esta es la hormona masculina que también las mujeres la producimos también en las glándulas suprarrenales y también en los ovarios nos ayuda a qué Híjoles, nos da... Este poder, esta fuerza, ¿no? Realmente nos ayuda a estar física y emocionalmente fuertes, aguantar los cambios, los trancazos de la vida, nos ayuda a bajar el colesterol, es un antioxidante para las arterias, no deja que se pegue el colesterol en las arterias, es una hormona que ayuda a la formación de músculo. ¿Cómo están los adolescentes? Fuertes, musculosos, hot, quien lívido en el cielo, ¿no? Apetito sexual high, así es la testosterona, te sube tu apetito, tu capacidad de tener un orgasmo, no tardarte te hace que estés fuerte, con colágeno en la piel, que no tengas arrugas. Sobre todo, ¿has visto a estas mujeres que empiezan a arrugarse el bigote como la piel delgadita? como papel es falta de testosterona, entonces la, ah. piel, la, la piel frágil, débil, osteoporosis, osteopenia lo que sostiene el esqueleto, el hueso, el colágeno es la testosterona, masa muscular, tonificación mujeres que dicen hago ejercicio y no me marco, es testosterona ¿okay? entonces es súper interesante porque también te ayuda al cerebro al sistema límbico, previene por ejemplo eh, depresión, de te hace sentir fuerte, concentrada alerta que estés aquí y en el ahora, ¿no? Entonces es muy interesante. Ok, test. Acuérdense, cero, nunca. Uno, leve. Dos, poco. Tres, frecuente. Cuatro, siempre. Ok, mujeres, menos de cinco, satisfactorio. De seis a diez, posible deficiencia. Arriba de once, hay una deficiencia. Entonces, la número uno, mi cara se ha puesto flácida.
1: Que hablas muy rápido, Natalia. Okay, ok, es que
5: me presionas. Yo iba a empezar a las diez.
1: Okay. Es... Uno es leve, dos es frecuente. Poco,
5: poco. Dos poco, tres frecuente y cuatro siempre.
1: Aunque okay, otra vez. Nunca cero, leve, uno, poco es dos, frecuente es tres, siempre es
5: cuatro. Perfecto. Entonces, entonces, vayan apuntando y al final leemos la puntuación para que no se estresen. La primera pregunta es la siguiente. ¿Tu cara se ha puesto flácida y arrugada? Número dos, ¿has perdido tono muscular? Número tres, ¿tu abdomen ha aumentado de tamaño? Número cuatro, ¿te sientes cansado o cansada? Esto también aplica a los hombres, ¿eh? Cinco, ¿tengo mucho menos deseo sexual que antes? ¿Me cuesta trabajo arrancar? ¿Sí? Ahora, en solo en hombres, los pechos se han puesto gordos y han crecido. ¿Has visto los hombres que tienen más chichi que la mujer? ¿No? Sí. gente gineco, ok. Siete, me siento menos seguro en mí mismo, inseguro, también la mujer, me siento menos segura en mí misma, menos confiada, he perdido mi poder. Mi desempeño sexual es más pobre que antes, sobre todo en los hombres. En los hombres sienten bochornos también y sudores. Y la actividad física se cansa se cansan, han perdido su desempeño. Nueve,
4: tengo bochornos y sudores, ok, y la diez es la actividad física me cansa físicamente. Los responde, sí. nunca cero, leve uno, poco dos, frecuente tres y siempre cuatro.
5: Las mujeres, menos de cinco están bien, satisfactorio, de seis a diez puntos, posible deficiencia, y arriba de once, totalmente deficientes. Bueno. Igual en los hombres, los ¿quieres que diga los de los hombres? Menos de diez, satisfactorio, de once a veinte, posible deficiencia, arriba de veintiuno, totalmente deficientes. ¿Cómo se puede suplementar? ¿Quieres que hable un poquito? Bueno, la progesterona se puede suplementar en crema, en óvulos de progesterona como supositorios vaginales y también en forma cápsulas. Y los hombres, la testosterona se puede suplementar en inyección, en pellet, que es como un globulito de homeopatía que se pone en la cresta ilíaca, que dura entre 3 y seis meses. Ahorita sí que les hablamos de los tratamientos. Y en crema, ¿ok? Ahora, hablemos de... Dime...
1: ¿Te me falta, me falta me... también testosterona? No, a mí me falta testosterona. De Ay, ya
5: sé, ya sé. Qué maravilla de hormona. Yo me muero sin medio
1: me da pavor meterme testosterona. Hija.
5: Ahorita hablamos de eso. Ahorita hablamos de eso, Si quieres, de, de esos ah, miedos. Vamos
1: hacer una pausa y regresando. Hablamos de si nos falta hormona de crecimiento, tiroides, hormona tiroidea y estrógenos. 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 A vez, y Marco, no se vayan.
0: Síguenos en Instagram Marta de Baile No te pierdas lo mejor de Marta de Baile Dentro y fuera de la cabina Estamos Donde estés
3: Estamos
1: de regreso en W Radio Estamos hablando con Natalie Marcus Nuestra nutrióloga funcional Sobre la menopausia Les estamos haciendo unos tests Para saber a grandes rasgos De qué pata están cojeando De qué hormona probablemente Tengan deficiencia ya hicimos el test de progesterona, ya hicimos el test de testosterona. Ahora vamos a hablar de cómo estamos de hormona de crecimiento.
5: Entonces
1: la hormona de crecimiento la vamos
5: perdiendo a partir de los 50 años en adelante y se ve muy bien cuando empezamos a sentir como que la ceja empieza a tener menos vello, se empieza a caer, ¿sí? como las facciones de la cara, se empieza a colgar el ojo, la bolsa de ojo, empezamos a perder esta tonificación muscular, porque la hormona de crecimiento, como le dice su nombre, es la hormona antiedad, que nos ayuda a mantenernos jóvenes, sanos, fuertes. En el hombre es mucho más fácil de identificarla porque empiezan a tener impotencia sexual, disfunción en la erección, por ejemplo. La mujer, en, la, en cuanto a la hormona de crecimiento, se ve mucho más arrugada, ¿sí? eh, que pierde toda esta tonificación de la piel, la piel seca, la piel arrugada, cansado, poco performance, desempeño en el ejercicio, lo Gracias. que aguantaba antes, ya no lo aguanta. ¿Sabes? ¿Sabes? ¿No? mucho más canoso, Ajá, exacto, canas, el pelo delgado, el pelo como mucho más, eh, como sin brillo, sin, sin volumen, ¿sabes? Tanto en hombre como en mujer, hasta empiezan a perder pelo, en la cabecita, en medio acá, las mujeres y los hombres, ¿has visto como este huequito, que tienen sí, arriba? Ya. Ese ese mero, entonces es interesante, porque sienten mucho más Estos, vamos al cuestionario, ¿les parece? Entonces recuerden anotar, entonces vamos a empezar, pregunta número uno, mi cabello se ha adelgazado, Cero, nunca, uno, poco, dos, frecuente, tres, siempre, cuatro, perdón, siempre. Mis mejillas están caídas y hundidas. Cero, nunca, uno, leve, dos, poco, tres, frecuente, cuatro, siempre. Mis encías están encogiendo. Cero, nunca, eso es interesante, uno, leve, dos, poco, tres, frecuente, cuatro, siempre mi abdomen está flácido, tengo llantita, cero, nunca, uno, leve, dos, poco, tres, frecuente, cuatro, siempre, mis músculos están flácidos, por más que hago ejercicio, ya no siento que, está, que estoy perdido esta, 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 esta tonificación, cero, nunca, uno, leve, dos, poco, tres, frecuente, cuatro, siempre, ok, la piel está seca y delgada, cero, nunca, uno, poco, perdón, uno, leve, dos, poco, tres, frecuente, cuatro, siempre, es difícil recuperarme después de alguna actividad física. Cero, nunca. Uno, leve. Dos, poco. Tres, frecuente. Cuatro, siempre. Me siento exhausto. Cero, nunca. Uno, leve. Dos, poco. Tres, frecuente. Cuatro, siempre. No me gusta el mundo. Tiendo a aislarme. Cero, nunca. Leve. Uno, dos, poco. Tres, frecuente. Cuatro, siempre. Me siento ansioso y preocupado continuamente. Cero, nunca nunca leve uno dos poco tres frecuente cuatro siempre entonces sacaron menos de 10 es un nivel satisfactorio si están entre 11 y 20 puntos posible deficiencia de hormona y crecimiento y arriba de 21 deficiencia entonces, pues es, esta es una hormona que realmente se mide muy poco en sangre, se llama IGF-1. ¿no? Tiene que estar arriba de 180, 200 niveles, 200 en sangre. Pero los doctores muchas veces no la miden y dan por hecho y se enfocan más en estrógenos que en hormona de crecimiento. Y es la hormona antiedad, Marta. Es importantísima y saber reemplazarla muchas veces sin hormona de crecimiento inyectada. Hay muchos aminoácidos secretagogos que pueden ayudar, ejercicio, alimentación, a recuperarla.
1: Ahora, probablemente, tengas más de 50 años, salgas deficiente en todos estos tests.
5: 100%. A ver, acuérdense algo. Antes la menopausia ocurría a partir de los 51 años. Hoy estamos viendo que hay cambios que se llaman climaterio, que es desde la premenopausia, menopausia y posmenopausia, desde los 35 años de edad empiezan mujeres y hombres a tener cambios. ¿Por qué? Pues por nuestro estilo de vida, las hormonas en el pollo, en el huevo, en los lácteos, principalmente las toxinas, el cambio, los cambios ambientales con, que tienen demasiada radiación, eh, toxicidad, cambios eh, de, eh, en, sobre todo, por ejemplo, con metales pesados en el ambiente eh, y algo importante, el estrés. El estrés se roba las hormonas, sobre todo la progesterona, se va cortisol, la testosterona. Entonces, sí, hoy estamos hablando que hay cambios importantes cada vez más jóvenes y que esto se puede... ¿Por qué tenemos que reemplazar las hormonas? Vamos a acabar el quiz y ahí platicamos de esto. Entonces, tenemos que reemplazar cada una y por qué, ¿no? Ahora, la, de, la DHA, la DHA se llama de, de, de hidroepinoendosterona. es la hormona masculina que todos la producimos, hombres y mujeres, en las glándulas suprarrenales principalmente. Junto con el cortisol. Esta hormona es importantísima porque es la que nos ayuda a es la madre de las hormonas. Se convierte en la mujer en progesterona, en testosterona y en estrógenos. En el hombre se convierte en progesterona y en estrógenos, no en testosterona. Y es la hormona del aguante, que te aguante, que, estés agu que tengas ganas de vivir, que tengas ganas de socializar, que lo que te gustaba antes te siga llamando la atención, que tengas ganas de. De tener un orgasmo, de disfrutar, porque también es hormona sexual, que aguantes el estrés, que no te pongas edgy, irritable, que tengas una mente, ¿no? Como se llama, no, no abotagada, nublada, sino una mente como fuerte, sharp. Y sobre todo las mujeres que puedan llegar rápido a un orgasmo, cuando no pueden y se tardan horas, falta de DHA. Entonces la DHA nos ayuda sobre todo al estrés. A mí me encanta esta hormona y muchos, son, muchos médicos no le dan importancia, pero también se encarga del sistema inmune, importante, de la función cerebral, del control del estrés, de los niveles de energía, reduce, quita la grasa y el colesterol, previene enfermedades cardiovasculares importantes, entonces sí hay que medirla, también ayuda a regular la resistencia insulina, sobre todo, y a la diabetes. Yo la uso mucho con enfermedades autoinmunes, con lupus, por ejemplo, con artritis. ¿Por qué? Porque regula el, el estrés junto con el cortisol. Y hoy hay un estudio que favorece el crecimiento de neuronas en el hipocampo. Entonces, buena para la memoria. Entonces, la DHA, vamos a hacer el quiz. Entonces, apunten, por favor. Número uno, mi cabello está seco. Cero, nunca. Uno, poco. Uno, leve. Dos, poco. Tres, frecuente. Cuatro, siempre. Okay, Mis ojos y mi piel. Ya saben. Y eso ya lo saben. Ok, ya lo no dijo. Mi piel y ojos están secos. Mis músculos están flojos, o sea, caídos. Mi abdomen está engordando. He perdido vello axilar. Es importante eso. Luego, luego se dan cuenta que tenían vello en las piernas y en las axilas y ya no lo tienen. No tengo mucho vello púbico. También es un síntoma de falta de HA. No tengo mucho tejido graso en el pubis. El monte de Venus está acolchonado sin vello. Plano. <risa> Ve la cara de Marta. Uf, sí, sí. <risa> Te, ju te juro, es un síntoma de deficiencia de, de hormonas. Mi cuerpo no tiene humor, esto es importante. ¿Te acuerdas de este olor propio que tenías? Que cada quien, como es característico, se pierde su este olor. Sí, sobre todo durante la excitación sexual, como que ya no liberas ese olor sexual. No tengo tolerancia al ruido, ya no me llaman la atención las cosas y mi libido está en el suelo. Ok. Entonces, esta es la hormona masculina que se forma en testosterona, importante, precursor de todas las hormonas, que nos ayuda al estrés. Entonces, si tuviste menos de 10, satisfactorio de 11 a 20, posible deficiencia. Arriba de 21, deficiencia. O sea, todos los que estemos arriba de 20, ya, bail ya bailamos. ¿Okay?
0: Entonces, claro.
5: vamos, vamos con la tiroides y estrógenos, porque es muy sí. importante que tiroides mucha gente no se da cuenta que tiene un hipotiroidismo subclínico que tiene una genética de mamá o papá con tiroides que de repente se hace un estudio de sangre y sale el colesterol alto y eso está viendo que ya está teniendo problemas de tiroides entonces la tiroides es la glándula de las más importantes que está atrás del cuello en forma de mariposa, que regula muchísimas funciones, metabolismo, quema de grasa, temperatura corporal, mujeres muy frías hombres, y muchas veces la miden basada en ayunas para ver si tienen hipotiroidismo. Entonces regula nuestro metabolismo, nuestra reproducción también, el crecimiento de pelo, piel, uñas, sí que vayamos al baño, regula la motilidad intestinal, por ejemplo, estreñimiento tiene que ver con tiroides, ¿sí? ayuda a la mente, a la memoria, es un antidepresivo, es importantísima la testosterona, la tiroides. La gente cree que la tiroides es para emplacar. No es cierto. Es la glándula maestra que regula el metabolismo, temperatura, mente, reproducción, ¿sí? piel, la piel seca. Entonces, vamos a las preguntas importantes de la tiroides. ¿sí? Número uno. ¿Soy sensible al frío? Mis manos siempre están frías. Super síntoma de, de tiroides alterada. ¿Tengo pelo o seca seco y muy delgado? O sea, el pelo ya perdió, ¿no? Ese chino bonito está seco. Número tres, en la mañana mi cara y mis párpados están hinchados, eso es importantísimo, amanezco aunque no come soya o sal, están abotagados los párpados, los ojos hinchados. Número cuatro, subo de peso fácilmente, me cuesta trabajo bajar de peso. Número cinco, siempre tengo la piel seca, ¿sí? Número seis, importante, me cuesta trabajo levantarme por las mañanas. Número 7. Me siento cansado y más cuando ya he descansado y aún cuando estoy activo. O sea, siempre están cansados, aunque hayan descansado, aunque hayan dormido un sueño de 7 8 horas, siguen sintiendo cansancio en el día. Si viven estreñimiento. La número 8 es importante. Es un síntoma de hipotiroidismo. Tengo estreñimiento. 9. Mis articulaciones están rígidas en las mañanas. Y la 10. Siento que estoy viendo en cámara lenta. Es una pregunta importante. La mente ya no está tan ágil y tan rápida. Los recuerden. Cero, nunca, uno leve, dos poco, tres frecuente, cuatro siempre. Arriba, abajo de 10 es nivel normal, satisfactorio, de 11 a 20, posible deficiencia, arriba de 21, deficiencia por
1: completo.
2: ¿Sí?
5: Entonces vamos a la... A la y hay que medirla en sangre. Yo creo que por lo menos les, les pido que dos veces al año se hagan un perfil tiroideo completo, que incluya T3 libre. Muchas veces yo les diría que allá se hagan anticuerpos de tiroides. Estamos encontrando hoy muchísima gente con enfermedades autoinmunes como Kashimoto, ¿sí? y que no lo saben. mínanse anticuerpos, aunque sea una vez al año, y vean cómo están. Ok, vamos con el estrógeno, que tiene que ver claramente con la menopausia. ¿no? Entonces sabemos que el estrógeno es la hormona que nos ayuda a la pérdida de grasa también, a la lubricación. Ojos secos, piel seca, la mente seca, todo seco, vagina seca, es falta de estrógenos, ¿ok? Nos ayuda a dar energía durante el día, nos ayuda en el ejercicio, reduce el colesterol malo, ayuda al colesterol bueno previene infartos, o sea, que ayuda a las enfermedades cardiovasculares. ¿Por qué los hombres tienen más infarto que la mujer? Porque el hombre tiene menos estrógenos. La mujer tiene estrógenos y eso nos ayuda a protegernos de enfermedades cardiovasculares. Pero en la menopausia bajan los estrógenos y nos exponemos a tener alguna enfermedad cardiovascular, presión alta, colesterol malo, ¿ok? placa en las arterias, etcétera. Entonces nos da vitalidad, nos da vida los estrógenos. ¿sí? Nos ayuda a tener los pechos firmes, no caídos nos ayuda a la, a la, también a la tonificación, a estar de buen humor y sobre todo a no estar deprimidos, ansiosos, angustiados. Entonces es una hormona importante porque trabaja a nivel neurológico, memoria, estado de ánimo, ¿sí? sueño, temperatura. Entonces vamos a principalmente a los síntomas. ¿Les parece? Entonces recuerden, cero, nunca, leve, uno, dos, poco, tres, frecuente y cuatro, siempre. Número uno, estoy perdiendo pelo en la parte superior de mi cabeza otra vez, deficiencia de estrógenos. Estoy adelgazando y tengo arrugas verticales en los labios, acá. Siento como que la piel se ha adelgazado y empiezo a arrugarme más que nunca. Mis pechos se colgaron, ya no están firmes. Empiezo a sentir vello en la cara. Mis ojos están muy secos y se irritan fácilmente. Tengo bochorros, sofocos, calores. Me pongo, tengo frío, me pongo 20 capas, luego me las empiezo a arrancar. ¿no? Y sudo en la noche, me tengo que destapar. Número siete, me siento cansada constantemente. Ocho, estoy deprimida. Ataques de ansiedad, ataques de pánico, palpitaciones, angustia, taquicardia, ¿Sí? no necesariamente es depresión, son cambios como de humor. Y nueve, mi regla es escasa. Por ejemplo, aquí podemos ver que hay gente que tiene regla escasa o mujeres que empiezan a tener ciclos muy cortos. En vez de que duren 28, empiezan a durar 21, 23, 25 días o ciclos muy largos de 31. Es un cambio que ya están perdiendo sus hormonas, tanto estrógenos como progesterona, pero principalmente ciclos cortos, estrógenos, porque ya no se forma el endometrio. Entonces, menos de 10, nivel satisfactorio, de 11 a 20, posible deficiencia y arriba de 21, deficiencia total. Entonces sabemos que todas las hormonas son importantes, no se vale reemplazar una y a otra, no, todas tienen su rol, todas tienen una, una función diferente en nuestro cuerpo y podemos combinarlas y darlas en una crema que traigan todas las hormonas, se pueden dar aisladas, pero es un traje súper a la medida. Cuando yo hablo de suplementación, puedes tomar un 5, una vitamina C y lo puedo decir a nivel no general, una recomendación. Las hormonas yo digo que es un súper delicado, hay que hacer estudios de sangre ahí con un especialista, con un ginecólogo, ver si tienes regla, si no, si estás en etapa reproductiva, este, no. etcétera. Estuviste antecedentes de cáncer, genética, ¿Cómo metabolizas las hormonas? Hay gente, Marta, que nunca ha tomado hormonas y sin embargo ha tenido cáncer. Lo hemos visto, de mama, de útero. ¿Por qué? Porque genéticamente no desintoxica las hormonas, no las metaboliza enzimáticamente. Y es lo que quiero hablar hoy, qué suplementos o sea, nos ayuda, Aunque no nos quedamos reemplazados con hormonas por miedo, por genética, podemos hacer muchas cosas
1: para tener calidad de vida. Pero dime una cosa. ¿Es posible que te hagas todo tu perfil hormonal y que salgas bien y que de todos modos tengas todos estos síntomas. Depende, hay que ver en qué día te lo
5: hiciste, porque eso puede ser que te lo interpretaron mal o que no te lo hiciste en el día correcto. Normalmente, si tú no tienes matriz, te lo puedes hacer cualquier día del mes. Pero si tienes matriz y reglas, tiene que ser en tu día 18 al 21 a fuerzas. Si tú lo hiciste en el día 3 o 4, no vas a ver cuando sube la progesterona y ahí vas a ver la relación progesterona-estrógeno. Entonces tiene que ser cuando estás en, después de la ovulación en tu, puto, en tu punto 18 al 21 para ver tu punto más álquido de progesterona, porque ahí vamos a entender si te dais una perimenopausia o falta de progesterona.
2: Ok. ¿Me entiendes?
1: Perfecto. Ahora, la suplementación.
5: ¿Ya no me veo
3: o sí?
1: O oh, sí te ves. La suplementación.
5: Ok, entonces la suplementación, sabemos que no es la panacea, porque tampoco es la panacea todas las hormonas, no es que revertir el envejecimiento por completo, sin embargo nos va a mantener de alguna forma contentos, nos va a ayudar a que sea paulatino esta pérdida de repentino, que sea mucho más gradual, menos súbita y que podamos mantener una salud física y emocional mucho más adecuada en esta transición, ¿sí?, de alguna forma entonces hay que saber los valores óptimos con una persona especialista que sepa interpretar los estudios también y que podamos incrementar la energía la mente el estado de ánimo la claridad y podamos disminuir riesgos como osteoporosis, como osteopenia, como cáncer de mama, ¿sí? Checarnos nuestro CEA 119-125 siempre, marcadores tumorales de ovario y mama, hacer nuestra mastografía, hacer nuestro perfil hormonal completo, densitometría ósea, y ver dónde estamos, porque cada persona tiene diferentes eh, deficiencias, no todas estamos igual. Entonces, primero quiero recomendar algo para todo el mundo, que hacer ejercicio ayuda mucho gente que no puede tomar por ejemplo eh, hormonas el ejercicio quita los bochornos Ayuda al cerebro, ayuda a estar de buen humor, produce endorfinas, entonces hacer ejercicio sobre todo de fuerza física como ligas, pesas y resistencia, ayuda a aumentar tanto la masa muscular como la masa ósea, a no perder hormona de crecimiento, a no perder testosterona y a estar fuertes y conservar una masa ósea fuerte. Hacer sudokus, rompecabezas, cosas del cerebro, nos ayuda también a agilizar, a hacer nuevas conexiones y a hacer nuevas, eh, de alguna forma, a mantener nuestra función cerebral con rompecabezas, recetas, idiomas, todo lo que podamos hacer Tratar de dormir. Es importante reparar un sueño de 8 a 10 horas. La gente que por lo menos trate de dormir 7, 8 profundas y reparativas, sí, con algo que les ayude. Si no van a tomar progesterona oral, buscar melatonina. La melatonina es un antioxidante que ayuda en la menopausia. O el 5-HTP que se convierte en serotonina y melatonina ayuda a tener un sueño reparativo y súper sano. Tomar omegas, por ejemplo, sabemos que el cerebro también se afecta con la menopausia y la posmenopausia. Entonces, tomar omega 3 nos ayuda a mantener un cerebro lubricado, un cerebro eh, formado en donde tenemos esta mielina que es grasa, tenemos estas conexiones y este, esta inteligencia, atención y concentración. Entonces, importante, también tratar de mantener el estrés ¿no? eh, controlado. Ahora, hablemos de las hormonas. Tenemos alternativas naturales para poder reemplazar estas hormonas. Porque se llama reemplazo, porque no estoy usando hormonas diferentes a las mías. Cuando las mujeres usaban el premarín famoso que viene de la yegua, de la orina de la, de la yegua, o las hormonas sintéticas, hay muchos estudios que demuestran que tenían vasoconstricción, con trombos, embolias, coágulos y cáncer. Por eso se eliminó la hormona sintética, que es la hormona conjugada, porque no es idéntica a la nuestra. Por eso se llama reemplazo, porque no estoy sustituyendo hormonas por otras, estoy reemplazando las mías por unas idénticas a las mías que son prácticamente de soya y camote estas se pueden encontrar en crema que se llaman biest biest son hormonas en crema bioidénticas que se usan en la cara interna del muslo del antebrazo, de la rodilla, detrás de la rodilla o en el tríceps o en los flancos y nos ayudan después de bañarnos a ponernos un clic de esta crema que se absorbe por completo y no pasa por hígado, no hace vasoconstricción, no aumenta el riesgo de cáncer como las sintéticas y es mucho más noble. Entonces, esta es maravillosa. Otra es son los pellets, que hay gente que le va muy bien, hay gente que... Depende quién te lo ponga, en qué dosis y cómo se metaboliza, se mete adentro de tu cuerpo. Es difícil porque no se puede de alguna forma eh, monitorear. Ya dentro de tu cuerpo ya no lo puedes eliminar y se va liberando. Poco a poco dura de tres a seis meses, se inserta atrás de la cresta ilíaca, se puede insertar ahí estrógenos y testosterona en el hombre testosterona, pero la crema es mucho más noble, sobre todo al principio que estás empezando una menopausia. Tú puedes dosificar, subir a dos clics, a un clic, tres veces por semana y ahí puedes ir de alguna forma no eh, cuidando más la dosis quiero dar fórmulas de tratamientos naturopáticos que no tienen que ver con hormonas como gente que tuvo cáncer que no quiere entrar a las hormonas, que tiene miedo o que realmente no tiene acceso a ellas, por ejemplo, hay una fórmula que se llaman isoflavones que vienen de soya, que usan las japonesas que son maravillosos, que vienen del tofu y pueden comprar esos isoflavones en cápsulas y nos ayudan al balance hormonal y nos ayudan de alguna forma a quitar los bochornos, las ligninas que vienen también de la linaza, nos ayudan a, a balancear las hormonas. Pueden tomar una cápsula de linaza diario o comprar las ligninas en cápsula y ayuda al balance hormonal. Y hay una fórmula que usan las orientales para el confort menstrual que se llama Black Cohosh, no sé si la conoces, que es eh, toda esta arbolaria natural que viene el Don Quai, que es la Angélica Cinesis, el extracto de Chase Tree, que es el Vitex Agnus, todo esto lo pueden comprar ya listo, se llaman Hormon Balance y tienen el Black cohosh, el Chitabari, el Don Quai, el Angelica Cinesis, el Chase street la Cúrcuma o el Wild eh, Camote Salvaje. Y todo esto ya viene en cápsulas y te ayuda sobre todo a quitar este mal humor, este dolor de mama, estos síntomas que no quieren... Tomar hormonas es una muy buena fórmula diseñada para ayudar a la mujer. El zinc es importante en estos momentos porque ayuda a la secreción hormonal, sobre todo a la testosterona, y evita que la testosterona se convierta en estrógenos. Entonces nos ayuda a tener una excesiva aromata, aromatización, es decir, que la testosterona se convierta en estradiol. Entonces ahí tanto hombres como mujeres guarda la testosterona que no se secuestre. Nos ayuda a la piel, al cerebro, a la dopamina. También es importante el complejo B. ¿Por qué? Porque el ácido fólico y la B12 nos ayuda a metabolizar las hormonas naturales. Muchas mujeres tienen cáncer porque no metabolizan, no tienen este eh, camino enzimático adecuado genéticamente y lo que hace la metilación del ácido fólico y B6 nos ayuda a eliminar el exceso de estrógenos en nuestro cuerpo y que se metabolice metaboliza la ruta correcta junto con el romero, la cúrcuma y lo que se llaman crucíferas, que es el DIM. El DIM es dinodol, metano, que es el brócoli, la coliflor, lo consiguen en cápsula el DIM, tres índole carbinol, es el brócoli, las crucíferas, el coles de Bruselas, y nos ayuda a regular la salud mamaria. Es súper importante. Yo les diría que tienen que tomar el DIM, el complejo B, y una fórmula hormonal natural y empezar a ver cómo se sienten, cómo duermen, cómo cambia realmente su sexualidad, su memoria, su concentración. Entonces, estas hormonas naturales las hacen las llamadas compounding pharmacies, son compañías farmacéuticas, sí, realmente que las hacen en cápsulas, en cremas, en líquidos, en gotas, como las antiguas boticarias que teníamos antes, y hacen dosis individualizadas a cada paciente de acuerdo a sus estudios de sangre, pueden ser sublinguales, pueden ser geles, y esto es interesante porque se hacen de acuerdo a lo que te salió en tus resultados las, las que compramos en el mercado, por ejemplo, en, en Whole Foods o en Amazon, no son idénticas a las Compounding Pharmacy. Son cremas de camote, que son una dosis para todas las mujeres. Entonces, no son realmente hechas a la medida. También son puras, pero realmente yo recomiendo que busquen un médico profundo que sepa de hormonas bioidénticas, que sepan dar estas hormonas para que vean los beneficios. Todas las mujeres, vamos a pasar por ahí, sobre todo, ¿no? Antes a las mujeres les quitaban la matriz y los ovarios, les hacían histerectomía total y erradicaban su producción hormonal y tenían, pues, muchísimos síntomas terribles, ¿no? De repente eran viejitas a los 50 años y el problema es que hoy vamos a vivir hasta los 80, 90. Entonces estamos, eh, de alguna forma, cuidando Alzheimer, embolias, enfermedades cardiovasculares, osteoporosis, Alzheimer y a nivel físico, ¿no? La, el adelgazamiento de la piel, todo esto lo podemos prevenir con un buen tratamiento Hecho a la medida, ¿no?
4: Claro, y pasar este proceso lo más amigable posible. Sí, se Pero puede. La menopausia no se sufre, así porque. Exacto,
5: sí. exacto.
4: ¿Sí, claro? a, par ¿A partir de qué edad te tienes
1: que empezar a checar las hormonas?
5: Es una excelente pregunta, Marta. Mira, yo a los 33 años tuve muchísimos sangrados y coágulos y migrañas y fui con mi doctor y decía, Es que me siento rara. Siento que desde que me ligué me siento muy mal, ¿no? Mi líbido se fue al suelo, este, tengo unas reglas dolorosas, espantosas por la ligada, y me decía, no, no es normal, seguramente tienes un quiste. Y le dije, no, tengo deficiencia de progesterona desde los 14 años, que tomé anticonceptivos muchos años. Y me dijo, tienes razón. Y cuando empecé a estudiar mi maestría, ¿no? Cinco años en medicina, funcionó y dije, es que tengo todos los síntomas de deficiencia de progesterona desde los 15 años. Entonces, yo creo que hoy en día estamos viendo mujeres con síndrome de ovario poliquístico desde los 14 años, con pelo en la cara, ¿no? El insutismo jóvenes que traen bajo líbido, desequilibrio hormonal y que hay que checarlas, por lo menos, yo digo que desde la adolescencia, ¿no? Porque hoy estamos viendo mucha infertilidad que se puede resolver arreglando las hormonas. Podemos tener resistencia a insulina por una deficiencia hormonal también, porque el exceso de, de estrógeno sin progesterona puede resistencia a insulina también, ¿no? Entonces, podemos revertir muchos procesos que no tenemos por qué sufrir. Si hacemos un estudio, por lo menos una vez al año como mujer, creo que a partir de los 15 años sería importante.
1: Bien. Personal, Natalie, ¿dónde te encuentran?
5: Eh, es Bienesta, 52-59-14-14. Tenemos médicos especialistas en reemplazo hormonal, en terapia, no, para hombre, para mujer y para todos los procesos metabólicos que los acompañan, entonces es importante, busquen ayuda, si sí existe, en México hay muchos médicos funcionales buenos, sí, y en el mundo, y no se conformen con vivir una menopausia, con problemas, como dije al principio, como los enanitos de blancanieves. no te conviertas en ellos, ¿no? creo que es, es algo que sí se puede hacer, y cuidar tu belleza interna y externa, y pasar una etapa fácil. 100%,
1: arroba Marcus, es arroba bienesta MX. Eh, si quieren contactarla, y el teléfono, Natalie.
5: 52
1: 59 14 14. Te queremos, Natalie, te queremos. Gracias, ¿eh? Y
5: todo va a estar por escrito y se va a subir para que lo
1: lean con calma. Exactamente. Todos los test los tenemos en martadebaile.com si los quieren volver a hacer. Regresando, María Antonieta, la reina de Francia, mitos y realidades con Gabrielas Morales Casas. Y más adelante, Tere Díaz va a estar con nosotros. ¿El amor verdadero es incondicional? Y tenemos un test al volvernos a baile.
0: De lunes a viernes, los mejores especialistas, los mejores contenidos, ciencia, salud, amor, dinero. El mejor camino para llegar a tu mejor versión. Escucha el podcast en baile.com.
1: Probablemente la reina más famosa de Francia es María Antonieta. Y hoy, Gabriela Morales Casas, Royal Specialist de Editorial Televisa, Editor-at-Large de Caras México, está con nosotros, Los mitos y verdades de la reina de Francia. Danos contexto, mi queridísima Gabriela. Hola, Marta, ¿cómo estás? Un saludo a las cuentavientes.
6: Pues sí, María Antonieta es la reina más famosa, yo diría que de Europa. Y tiene esta mala fama de que era manirrota, promiscua, y de que le dijo al pueblo francés, ¡Ay, coman pasteles si tienen hambre!
1: Exacto. Y a todos nos enseñaron eso en los libros de historia, además. Exacto. A ver, entonces danos contexto. María Antonieta, ¿esposa de quién? De el rey Luis XVI, nieto de Luis
6: XV. ¿Quiénes eran los Luises? Bueno, pues la dinastía... Eh, Borbónica, primos de los reyes de España, por cierto, de Francia. Es muy conocido el rey Sol, Luis XIV, que fue el creador de Versalles, de toda la etiqueta... Todo el protocolo real y todo lo que han visto en las películas, leído en las novelas, lo inventó Luis XIV. Su hijo Luis XV, que es el rey bien amado, así se le llamó, pues fue el del gran esplendor de Francia como colonia imperialista, el lujo, el rococó y prácticamente todo París fue construido bajo el buen gusto de estos dos Luises. Y bueno, pues el hijo muere, el que, el que vendría inmediatamente para sustituirlo muere y pues el nieto, el delfín, que después sería Luis XVI, pues es el que había que preparar para ser rey. Pero tenía un tema que hoy se ha dicho, los psicólogos modernos han dicho que tenía autismo Luis XVI. Uh. Entonces, no había manera de que se concentrara, a él lo único que le importaba era ser carpintero y herrero. Esos eran sus hobbies. Dentro de Versalles se ponía a hacer cosas y, miren, hice un mueble. ¡Ay, qué padre! ¿No? Y cuando eh, Luis XV se da cuenta que pues va a reinar el niño y no hay de otra, había que conseguirle una reina que sirviera políticamente. Y al lado, en Austria, se encontraba la familia de la emperatriz María Teresa, que era la emperatriz de facto. Su esposo eh, era un desastre, no, eh, Federico de, no hacía nada, eh, era depresivo, no quería reinar. Entonces, Mariceré se hizo cargo de Austria y decía, híjole, nosotros somos Habsburgo, nos hemos peleado toda la vida con los franceses, pero con, lo, to, con todo mundo. Traían con los alemanes, que eran los prusianos. Traía pleitazo y dijo, necesito hacer una alianza. Y le manda a decir a Luis XV con el embajador, oye, te ofrezco a mi hija. Ya, dejemos de pelearnos. Y además, pues es mi hija. Yo soy la emperatriz reinante. O sea, ella es igual de fregona que yo. Convence a Luis XV y los dos niños se comprometen. Tenían 14 años cuando son comprometidos Luis XVI eh, o el futuro Luis XVI y la pequeña María Antonieta. Pero si él era autista, ella tenía déficit de atención e hiperactividad. Algo que también se ¿Pura? hizo. Sí, claro. Eh, se hizo una jornada en 2017 eh, en, en Bilbao eh, de la sociedad psicológica, digamos, de un capítulo europeo sobre los psicólogos del mundo que se reunían cada año o se reúnen eh, y que hacen este tipo de trabajos sobre personajes históricos antiguos para ver qué tanto las enfermedades de salud mental o las condiciones de hoy existen desde el pasado. Y resulta que María Antonieta tenía TDAH, era súper inteligente pero no se concentraba y en uno de eh, en una de las cartas de los informes que hace su maestro enviado desde Francia para ver si tenía el nivel que prometía su mamá María Teresa le le dice al rey a Luis XV híjole, es que esta chava es súper brillante, pero no le gusta pensar, solo piensa en lo que a ella le interesa, lo único que le gusta es bailar, le tratas de decir algo y si sí te entiende pero no le importa. Entonces eran todos estos diagnósticos que hoy coinciden con el TDAH. Ahora junta al niño con autismo con la niña con TDAH y ese es el desastre que se le vino encima a Francia porque el rey Luis XV se muere cuando este par tiene apenas 18 años. Y pues reinar a los 18 con condiciones no atendidas neurológicas pues de vino en este desastre conocido como la Revolución Francesa, que pone fin a la monarquía de manera momentánea, y que hacen infame a María Antonieta. Ah. Pero fíjate que a ella, Marta.
4: Ajá.
6: ¿Tú has oído hablar de Luis XVI? Sí.
4: Claro.
6: Pero a este nivel.
1: Ah, no, obvio no. ¡Eh, claro! <risa> de Lady Di Carlos, que quien se llevó. El, el reflector fue Lady D, igual que María Antonieta sobre Luis. Por supuesto. O sea, sí sabemos quién es, por, claro, pero
6: alguien sabía de su condición. Alguien sabía que era carpintero de hobby. Alguien sabía que no tenía idea de nada. Nada,
4: nada absolutamente. Yo no sabía nada de eso, por ejemplo. Nada.
6: No, ni lo, ni lo verás, porque es mucho... A ver, es una vez más se le echa la culpa a una mujer en la historia. No porque no la tuviera ella, ¿eh? Sí era muy... Era inmadura, llegó inmadura de 15 años, eh, llegó de 15 años eh, a la corte de Versalles, reina con 18, pero la guillotinan a los 39, ya no era una chiquita. Claro. Ella simplemente consideraba que era chamba del rey Reinar, no la bella, y se dedicó a la Bonedith, al Dolce Farniente.
4: La a la buena vida, <risas> claro, a los placeres, etcétera, etcétera. Pero es
6: cierto que conspiraron en su contra. ¿Qué pasa primero? Los siete años, los primeros siete años que está en la corte, Luis XVI no consuma el matrimonio porque no, no puede. Claro. Tenía una condición llamada fimosis, que sí. es un defecto físico del órgano sexual masculino. Entonces no, no podía, eh, no tenía elasticidad del órgano. Uh. Le tienen que hacer una cirugía y él no quiere hacer la cirugía porque le da miedo. Y tiene que venir el hermano de María Antonieta a convencerlo de por qué es importante tener herederos al trono. Bueno, siete años después, por fin tienen al una niña. Y de dos años después nace ya el delfín, o sea, el heredero al trono, que sería Luis XVII. Todo bien hasta ahí, María Antonieta se empezó a hacer famosa porque era joven y bonita y sobre todo súper fashion. Ella es realmente la que inventa la moda femenina francesa, la que inventa estos fascinators. Ella se empieza a poner las plumas de, las, de los pavos reales del Jardín de Versalles, se los pone en la cabeza y contrata un peluquero que se llama Leonard. Leonard tiene por ahí, hay un libro buenísimo, no está editado ya en, en editoriales eh, modernas, pero lo puedes encontrar por ahí en algún e-book o en viejas librerías, el libro de Leonard. Cómo peinaba María Antonieta y cómo surgieron los sombreros versallescos eh, y cómo le hacía las pelucas, porque en aquel tiempo se usaban las pelucas artificiales blancas que tenían los ministros, pero ella empezó a imitarlos con su propio pelo y de su cabello natural metía... Desde flores, de su jardín, plumas, artefactos, se ponía toda una serie de cosas y finalmente crea lo que es el tocado o fascinator que hoy usan todas las aristócratas y princesas, sobre todo las británicas. Todos estos... Sí, tenía toda la onda y ella introduce los colores, eh, el macarrón, este dulcecito, lo inventan en su corte, ella mete toda la onda moderna porque porque le daban toda la lana del mundo en, en Versalles, y porque le decían, haz lo que quieras, o sea, aquí hay lana para todos, y tenía su grupo de amigas, y lo único que le interesaba a ella era quedar bien con las damas jóvenes de la corte, porque era extranjera, y los franceses eran súper orgullosos, y además odiaban a los austriacos porque habían estado en guerra dos siglos con ellos, entonces no querían a María Antonieta por austriaca. y ella buscaba la manera de agradar a la gente, se iba a las fiestas, entonces al principio la gente en Francia estaba fascinada con ella, es como, era como una estrella de Hollywood,
4: uh -huh.
6: era como una celebridad, ¿no? Así de, eh, era un tema de, ¡ay, qué bonita es nuestra reina, está padrísima, es lo máximo! Entonces, Tenía esta, esta gran popularidad. Luego ya por fin da a herederos. Bueno, era lo máximo. Pero infortunadamente su esposo tenía una condición.
1: Claro. Entonces,
6: las decisiones que se tomaban eran como muy, muy volátiles. Dependiendo qué consejeros hablaban, se, se tomaban tomó, decisiones. Claro. Una de ellas, la más grave de todas fue que Luis XVI financió la guerra de independencia de los Estados Unidos contra Inglaterra. Entonces, como sabemos, eh, la parte este de los Estados Unidos, desde, ¿no? Albany y todo esto. Bueno, desde Canadá hasta... Eh, que está hasta abajo? Boston. Y Nueva York. Nueva
1: York. Toda ¿no?
6: esta parte. Sí, se la peleaban Estados Unidos y Francia. Pero los ingleses ya habían arrasado con los franceses. Entonces la venganza de Francia fue así. Ah, pues vamos a financiar la guerra de estos a los que yo había invadido y como no me los pude ganar, ahí te va, pum, financiaron la guerra de independencia. Fue una decisión muy poco popular en Francia porque la gente pues no tenía dinero y así se gestó la ilustración que como sabemos tienen Voltaire y en Rousseau a sus grandes exponentes. Pero como to todos los fanatismos, hasta la ilustración tenía su lado negativo y había un señor horrible que se llamaba Robespierre, sanguinario que pasó a la historia por sanguinario, por tirano. Pues este hombre se alió con un tal duque de Orleans, que era primo de Luis XVI. Y así fue como se gestó la mala fama de María Antonieta. Ah, ¿se la pasa comiendo macarrones? ¡Ay, se la pasa haciendo fiestas en el Petit Trianón con sus amigas! ¡Ah, se la pasa eh, confeccionándose vestidos! Pues eso está muy mal. Y comenzaron a hacer propaganda pagada por Duque de Orleans y por Robespierre para por decir decirle al pueblo que era una loca, por, o sea, que era una orgiástica. Hay panfletos que todavía se conservan y se pueden ver en, en París, en el Museo de Historia, de María Antonieta en actos sexuales con... Hombres, mujeres, animales y lo que hubiera, lo que hiciera falta, que era propaganda dirigida y operada por sus enemigos. Ahora, ¿por qué el duque de Orleans no la quería si era pues, su cuñada, su familia? Pues porque eran la generación joven y estaban haciendo cambios. Y no le parecía, por ejemplo, Luis XVI acabó con la esclavitud. Dijo, ya se acabó. A ver, no puede traer gente de las colonias y utilizarlos de sirvientes y pegarles de latigazos. Eso ya, bye. Pues a la aristocracia obsoleta eso no le parecía.
1: Claro. No le
6: parecía que María Antonieta, sus tías, las tías de Belbel, se les llama, de Beléf, eran unas señoras así hurracas como las tías que te dicen, ¿por qué no te has casado, mijita? Así, así eran. Y okay. está documentado que la buleaban todo el tiempo en las cartas que María Antonieta le mandaba a su mamá y le decía, eh, mamá, es que estas mujeres quieren seguir haciendo las cosas, así ¿qué me recomiendas. La mamá le daba sus consejos y, por supuesto, las tías de Belev odiaban a María Antonieta. Se alían con el duque de Orleans y dicen, no, ¿cómo crees que nos van a quitar nuestros privilegios a nuestros esclavos? ¿Cómo crees que van a recortar el presupuesto? ¿Qué es eso de la ilustración? Y es desde dentro de Versalles donde empieza toda la mala fama de María
1: Antonieta.
4: Un complot contra ella y se hace todo el chisme de que es infomana y ruda y grosera. A ver, pero
1: vamos uno por uno, Gaby. Así es. ¿Era?
4: No.
6: Era una niña súper educada y no educada en las artes de la etiqueta. Sino que, como fue el pilón de María Teresa, de la emperatriz, y ella estaba muy ocupada gobernando, pues la dejaba con las cortesanas, pero con los caballerangos, pero con las sirvientas. Entonces María Antonieta se crió en un mundo muchísimo más amable. Era una chava muy cariñosa y era muy consciente. De, eh, de que todos eran iguales no se crió dentro de las clases sociales que se esperaba en Austria uh -huh. entonces okay. era una niña muy linda que has, en ese sentido no eh, uh -huh. que era lo que tenía era muy juguetona y ya estando en la corte de Versalles se dedicaba a adoptar niños de la calle y los traía a la corte como pequeños damos de compañía de sus hijos por qué porque no los quería ser sirvientes porque sabía que en Versalles el servicio era muchísimo más rudo que en Austria. Entonces, no, no era grosera, era desapegada la responsabilidad y era expresiva, impulsiva, pero no hay ningún récord de que fuera déspota, de que fuera racista o clasista o que fuera grosera, al contrario. Uh -huh. o sea, entonces, de entrada, eso no existe. Y esto lo documenta Caroline Weber, que es como la historiadora moderna eh, que se ha dedicado a buscar las cartas. Muchas de las cartas de María Antonieta fueron quemadas por ella misma antes de, de, de huir, pero muchas, las que están fuera, pues las que ella envió a su mamá o a sus amigas, se conservan. Y en unas de ellas incluso dice: Es que no estoy de acuerdo en que se maltrate a los niños huérfanos. Se habla mucho de, de este tipo de
1: cosas, ¿no? Ahora. ¿era infomana, Gaby?
6: No, para nada. Se le ha endilgado que andaba con todos, ¿no? Que casi agarraba los lacayos de la corte y véngase para acá. Esto era una mala publicidad que le hacían el duque de Orleans, las tías de Belève y todos los cortesanos rancios que no la querían. Hay no. solamente un registro de un amante que tuvo, que era el conde eh, von Fersen, Alex von Fersen de Suecia, un militar que eh, participaba con el ejército francés y que eh, con él intercambiaba cartas, pero están escritas en código. Entonces no hay claridad de si eran o más amigos o tenían algo más que ver, pero pues si escribes cartas en código es porque no quieres que te cachen. Así que se ha asumido que en efecto era su amante y además se sabe de esto muchos años después de la muerte de la reina porque el sobrino de Bonfersen Subasta las cartas en París para ganarse una lana y es así como se sabe 30 años después que tenía una relación con él. Uh -huh. Nunca se supo y tampoco hay registros de que hubiera tenido otro amante. Eran simplemente panfletos que se le mandaban a hacer para perjudicar su imagen.
1: Ok, okay. siguiente pregunta.
6: ¿Cuántos hijos tuvo? Tuvo tres hijos. Eh, la primera es una niña, Mariceres. El segundo era el delfín que muere al año de edad y pasa a ser el delfín, así se la llamaba, ¿no? El Dauphin, el heredero al trono de Francia. El delfín, quién sabe por qué, pero era el dauphin Y eh, pasa su, su segundo hijo, se convierte en el, en el dauphin, Este es Luis XVII, que ya dejó de niño, de 10 años, mientras ellos eh, huyen de Versalles, tratan de huir del país, los apañan y los recluyen en el Palacio de las Tullerías, y de aquí le arrancan el niño de los brazos literalmente a María Antonita, lo mandan a, a Luis XVII a que lo críe un zapatero con toda la intención de alienar al niño en contra de la monarquía. Entonces va el pobre niño, ¿no? Luis XVII, al juicio de su mamá a decir que ella lo manoseaba, que lo violaba, porque ella, claro, como todos sabíamos, era una ninfómana, y era una orgiástica y no tenía moral. Entonces a mí me violaba. Y después se desestimó este cargo mucho tiempo después, en el momento del juicio, eh, fue uno de los muchos cargos falsos. Finalmente Luis XVII eh, es recluido, el zapatero se harta del niño, por supuesto, lo, lo recluyen en, un, en una celda y ahí muere abandonado. Su
4: tercera Qué horror.
6: Y aparte,
1: Ahora, la sí. famosa frase. Let the meat cake, o sea, que coman pastel.
6: Esto era una frase eh, que utilizaban las cortesanas que no la querían para hablar mal de ella. Las cortesanas francesas odiaban a cualquiera que llegaba de fuera. Inglesa, prusiana, rusa, de quien, o sea, si había una extranjera ya la odiaban. Y en el caso de María Antonieta, como si era muy golosa y comía chocolates todo el tiempo, inventó los macarrones. Se hizo una, o sea, ella era una, a ver, la retratan delgada, pero en realidad parece que no lo era. Llegó delgada y después se puso chovi porque comía pasteles a lo tonto, ¿no? Entonces por eso las cortesanas que estaban en su contra decían, ellas perpetraron esa esa frase. ¿Qué es lo que realmente sucede eh, en la toma de la de la bastilla? pues que ella no estaba consciente de cuánto la odiaba el pueblo. Ella no lo sabía. Entonces toda esta, todo este complot que se fraguaba dentro de Versalles y del Petit Palais en París y que se permea hacia afuera, ella no la sabía. Y son las tías de Bellevue las que sacan esta frase de «La reina dijo que coman pasteles». Entonces fue un teléfono descompuesto, descompuesto. No hay ningún documento, ninguna carta, ni siquiera de sus enemigos y sobre todo de su consejero principal que hable de esto. Lo que sí hay es evidencia de que no tenía el mínimo interés de arreglar nada. Hay, okay. un, do hay un documento donde le piden, oiga, usted tiene que reinar. El rey no puede, no es capaz, usted tiene que tomar el cargo. ¡Ay no, qué flojera!
1: Sí, no quería, claro. Ok, a ver, ¿y el asunto del collar? ¿Explica cuál fue ese asunto que fue otra rayita más al tigre? Bueno, el asunto del collar es famosísimo. Había
6: una chava que se llamaba Jean Lamotte, presunta descendiente de la anterior dinastía francesa, de los Valois. Entonces ella llega a la corte de Versalles, una de las enemigas de María Antonieta, que por supuesto no la quería, la toma bajo su ala. Y le dice, tú tienes que estar al pendiente de todo lo que hace la reina, porque estamos nada más viendo que cometa un error para fastidiarla. Entonces no, no. pues la mod se da cuenta que María Antonieta era adepta, que tenía algunas joyas, que tenía muchos diamantes, que esto también es otro mito. O sea, sí es cierto que compraba hasta 200 vestidos por año, que es muchísimo, <risa> pero que llegó un punto en el que sí fue consciente de la austeridad. Entonces dijo que ya no voy a comprar joyas. Y la mot dijo, ah, sí, pues yo sí voy a comprar una a tu nombre. Y además me la voy a robar. Así que le encarga al cardenal de Rohan que por favor compre una joya, un collar de diamantes a determinada joyería en París que la reina quiere. Y ahí va el cardenal, ¿no? Para quedar bien con la reina y con la cortesana. Y pide el crédito de este collar de diamantes. Lo mandan a Versalles. A determinada hora avisan que va a llegar y lo que hace la MOT es mandar a un lacayo, que era su cómplice, a recibir el dichoso collar. Este cómplice y la MOT huyen a, a Londres para robarse el collar y hacer quedar mal a María Antonieta. Y entonces, claro, la joyería habla, oiga reina, bueno no habla, manda un mensajero, nos debe usted tantos ducados de oro por este collar, Uf. ¿Cuál collar el que usted encargó, no, no, pero yo no encargué ningún diamante, Ay, claro que sí el cardenal de Rohan lo encargó va a María Antonieta y le reclama le cuenta la historia pero el daño ya estaba hecho ya se corre el chisme de que la reina está encargando collares de diamantes en París en medio de la pobreza y la austeridad y que además no los paga y la joyería le hace una demanda de ducados a Versalles todo el mundo se entera y es entonces cuando eh, pues Aunado a los pasteles y aunado al, al collar, más la, las malas decisiones que tomaba Luis XVI y la indolencia de la reina, pues María Antonieta se convierte en la bandera de la revolución, a destruir al icono de la monarquía obsoleta y de la aristocracia rancia y despilfarradora. O sea, Eso es,
4: el complot es... en las fake news, el complot y todo esto ha existido desde años y
1: siglos y siglos. O sea, las intrigas las intrigas en qué impresión ¿eh? bueno, a ver, para todos los cuentavientes Gaby, ¿qué película deberían de ver de María Antonieta? Fíjate, quiero saber cómo muere rápidamente, por favor ah.
6: pues guillotinan a Luis XVI en un juicio pues bastante feo eh, él tendría se lo pudo haber evitado pero pues ya too late eh, cuando él acepta ya la República Constitucional de Francia que es la primera de tres repúblicas no, aquí no termina la, la monarquía eso sí es importante mencionarlo todavía pasan tres, tres eh, repúblicas más, pero es la primera vez que sucede este levantamiento, él acepta la constitución y, y se había determinado que se iba a deponer su puesto y que se podía ir al exilio, pero pues ¿quién creen que le echó tierra? el señor Robespierre, ¿no? ¿Sí? los asusó y órale le, lo, lo decapitan. seis meses después ella corre la misma suerte. La iban a, o a, a liberar o a deportar a Austria, por decirlo de alguna manera, pero no les convenía para nada que quedara viva ni que quedaran vivos eh, el delfín el, el, o el nuevo rey. Así que, de nuevo, Robespierre lleva al niño a testiguar en contra de su madre y empiezan a sacar estas pequeñas tonterías, ¿no? Que si se acuerdan del collar, que si se acuerdan del pastel y le hacen 16 cargos todos falsos, y deciden decapitarla por el clamor del pueblo, era innecesario pero lo hacen y pues sí, es muy triste porque
4: 39 eh, años ahí nomás
6: y su hija sí, eh, a su hija le perdonan la vida porque las mujeres no tenían derechos dinásticos así que la niña eh, se va de París se va a Austria, llega con su familia se casa, pero Mariceres nunca tiene descendencia, así que no hay descendencia de los mises.
4: wow
1: bueno sí.
6: ¿Qué película hay que ver antes de que se nos acabe el tiempo? Eh, a mí me encanta María Antonieta de Sofía Coppola que no sé por qué tuvo mala crítica pero esta película está basada en la biografía de Stefan Sedwick, que es el biógrafo más famoso y más estudioso de María Antonieta. Sedwick era un um, alemán que se dedicaba a hacer biografías en 1930, muy a principios del siglo XX. Es un poco ruda la biografía porque la juzga todo el tiempo, pero está muy bien documentada. Entonces sí, véanla, es con Kirsten Dunst, es preciosa, tiene una estética súper linda, y sí habla mucho de cómo llega ella a la corte, siendo tan inocente, siendo tan dulce, sin, sin saber a qué se está ¿A qué se está enfrentando? Entonces creo que esa es mi película favorita de María Antonieta. Y bueno, es la única que se ha hecho en los tiempos eh, modernos, porque también ahorita te digo cuál es la francesa, que es súper bonita. Eh, ay, María Antonieta. Eh, porque no hay, no hay mucha variedad en cuanto a, a las series. También hay una nueva que se llama La Revolución, eh, que está en Netflix y que la pueden encontrar también, no habla de María Antonieta, pero sí habla del contexto de la vida de María Antonieta, que es una, eh, pues que es como una suerte de contexto de cómo se vivía en la, en la Revolución Francesa. Entonces, uh, esa es la que tengo por aquí. Bueno, o sea, esa es la que yo tengo, digamos, recomendada. Hay una también de los años 70 que no logro encontrar el director, pero ahorita te digo cuál es, Marta, porque no hay tanto de ella, ¿eh? O sea, son películas más bien viejas que pues te muestran la parte de, de los... Ah, mira, aquí está una. María Antoniette, que obviamente es viejísima, es de 1938. Imagínate, con Norma Sheeter y con Tyrone Power. Del del caldo, pero esta es la película que habla de todos los mitos, no con o sea, de todos estos mitos que hablamos que eran ninfómana. En esta película sí van a ver a una María Antonieta súper ninfómana y súper horrible. <risa> y también por aquí hay una eh, eh, que es sueca, no austriaca, por supuesto. Esta no creo que la podamos encontrar, es de 1976, se llama María Antonieta Tal Cual. Y pues hay una serie, una miniserie de eh, 1975, francesa, que se hace con pues ya la biografía de Sedgwick. Y les recomiendo que lean el libro de Caroline Weber, que es la biografía mejor documentada de María Antonieta. Y recuerden, es la reina del Rococó y era una gran cibarita pero tenía
1: déficit de atención hay que es. perdonarle sus errores Gabriela Morales Casas en Instagram, igualmente en Twitter El Principado, Gabriela te mandamos un gran beso, muchísimas gracias Gracias a ustedes Regresando de Díaz: el amor verdadero es incondicional, no se vaya.
0: Chamba, pareja, pareja, hijos, hijos dinero, dinero, salud. Los mejores especialistas en México y el mundo para ayudarte a convertirte en tu mejor versión. Escucha el podcast en MartaDeBaile.com.
1: Estamos de regreso en W Radio y ahí les va una pregunta fuerte para todos. ¿Ustedes creen que el amor de verdad, el amor verdadero, único, es incondicional? Tere Díaz, nuestra psicoterapeuta de
3: cabecera, es en the house. ¿Va a haber examen? ¿Por, pero, pero, por su, pero 200%, porque ¿tú qué contestarías, Marta, de mi corazón? No. Tú no. ¿Tú qué contestarías, Rebeca, no. queridísima.
4: Si es verdadero, no es incondicional, fío.
1: Ok, yo diría una cosa. El único amor
3: incondicional es de la madre a los hijos. Híjole, y tres meses, eh, Marta, que les das chichi, porque, perdón, ya llega un momento en que dices, ya. Para mí ese es el amor incondicional. Pero a ver, échate el examen, Tere. Bueno, ok, ahí les va, porque fíjate que sí tenemos el problema común de que el amor todo lo puede y todo lo soporta, y ahí viene el fregadazo. Entonces yo pregunto para que ustedes anoten y contesten, sí o no. Confías en que tu pareja, tarde o temprano, si tú sabes esperar ¿se dará cuenta de lo mucho que vales? Cero. ¡Cero! A ver, contesten sí o no, ¿eh? A ver, es sí o no. Pero a mí sí me interesa que digan ah. ellos, porque, perdón, con eso me topo. No solo los domingos en los verdadazos, sino en las consultas de a pareja. Ver. Dos, das muchas explicaciones a tu pareja de lo que ya no quieres, no te gusta, para que logre aceptarlo. ¿Le explicas y le explicas? Tres, le repites las cosas que son importantes para ti, sabiendo que la próxima vez las va a tomar en cuenta. Ok. Cuatro, te ofendes con tu pareja cuando tienes que pedir algo que te parece obvio. Es que lo debería de adivinar, es que es obvio que eso es del amor. Uh -huh. Cinco, ¿le pones a tu pareja ejemplitos de lo que hacen otras parejas para que es para que se le ocurra hacerlo contigo? ¡Ay, qué padre, cómo la invitó! ¿Te fijas cómo le ayuda con los niños?
4: Ajá.
3: Seis. Haces esfuerzos sobrehumanos por tu pareja, confiando que tarde o temprano los va a hacer por ti. Ajá. Siete. ¿Piensas que tu conducta triste o decepcionada es suficiente para que tu pareja se ponga las pilas y te quiera ser feliz? Porque te ve ahí tristeando. Ocho. Supones que tu pareja, porque te conoce, será cuidadosa con tus heridas del pasado. No te va a sacarla de claro. Respondes así porque tu papá era un cabrón, yo soy otra persona, no soy tu papá. Nueve. Confías en que el amor que se tienen hará que los errores no mermen su relación, se diluirán, dejarán de ser importantes, se perdonarán con facilidad porque el amor es más fuerte que los errores. Y diez, cuando emprendes nuevos retos, ¿tu pareja va a estar siempre para apoyarte, echarte porras, decirte que sí, porque te ama?
1: Esa es la única que
3: ¿Qué ¿Qué dudas. ¿Qué dudas? que dirías no? No, que diría sí. Va Exacto. a estar siempre para apoyarme, pero ojo, Marta, aquí hay una trampa. Hay quien apoyar es que me subsidie hay quien apoyar es que se aguante a que le diga no 20 veces. Hay que apoyar. Hay quien para apoyarme es me respeta. Hay quien apoyarme es hace cosas para facilitarme. Hay quien no se siente apoyada porque, ¿sabes qué? Eh, se fue solo y no me esperó. No, bueno, pues si tú vas a llegar a las dos de la mañana, pues se va yendo a la boda de su hermana a las 10, ¿no? O sea, hay que entender qué tipo, porque hay gente que se ofende porque espera que el apoyo sea de determinado tipo. O sea, yo te acepto con hijos, pero de ahí a que yo te los mantenga, es distinto. Yo, es que hay gente que sí, no me apoya, no se compromete con, pues es que la niña necesita uniformes nuevos. Oye, perdón, pero hay que aclarar esas cosas. Entonces, es muy interesante afirmar porque, perdón, y más las mujeres que los hombres, caemos en el error de que el amor es incondicional. Y ahí vienen los sacrificios las entregas, cuando no los préstamos de dinero, este cuando no las renuncias a trabajos y a proyectos personales, uh -huh. cuando no, el, ya no me voy a llevar con tal amigo porque es que él le aburren, etcétera, etcétera. Y todos los ejemplos que te digo son netas. Cuando no, mandar a los hijos a vivir con los papás porque él quiere iniciar una relación más libre y como él no tiene hijos, yo dejo a los hijos con claro. los papás. Y de esas te puedo decir 126 porque algún día me lo va a retribuir. Ni te pagan, ni te cuidan a los hijos, ni, te, ni, ni nada.
4: Y sí, son una serie de renuncias porque asumes que como hay una, un, un ligue emocional, llámese matrimonio, estás en pareja, etcétera, etcétera. Exacto. Ya crees que eso va a ser para toda la vida y te va a amar por sobre todas las cosas, aún separados. No. Me hija. No, y ¿sabes qué? Como si
3: fuera, como si fueran intereses de la, de la mejor este, bolsa. Yo le meto ahorita que me va a redituar. O sea, yo deposito, 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 porque me va a generar intereses. O oh, surprise, no solo no te genera, se lleva el capital. Ay, qué feo.
4: Se lleva el capital, ¿eh? Yo conozco una expareja así. Se creyeron, in, se creyeron incondicionales en pareja y sin pareja en el momento que uno de los dos se relacionó, no sabes la bronca, ¿eh? O sea, ya después de que tronaron y todo, que se juraban incondicionales, después de estar separados, era un dar y venir, dar y venir y recibir, y somos incondicionales porque esto lo que fue va a durar para toda la vida. En cuanto uno empezó una relación, no sabes el pleitazo,
0: ¿eh? Y me Ajá.
4: retras lo que te di, y el coche de no sé qué. Y a no, toro pasado, como decía mi abuelita,
3: a toro pasado seguía cobrándoselas. Exactamente. Okay. Es, A ver, es que entonces, algo maravilla. quiero solo señalar lo que dijo Marta al principio. El amor adulto es condicional. No. Los que imper esperan incondicionalidad son bien, dice, como dijo Marta, como que son niños que esperan que su mamá hacen ¿eh? y saque el, el, el pecho materno, ¿me entiendes? O sea, esperan de ir, nada más de venida. Para acá, para acá, para acá. No hay conciencia de que el amor adulto es condicional y no significa ser pichicato, ¿eh? Ay, yo te doy, tú me das. Ay, no, yo recogí, ahora te toca. Ay, no, yo tendí la cama, la atiendes tú. No, no es esa pichicatez es de estar midiéndonos, pero es esa conciencia que los seres humanos nos construimos en el intercambio, no en esa cosa celestial, de yo todo lo doy, todo lo entrego. Bueno, creo que ni la madre Teresa de Calcuta, que por cierto, no sé por qué la hicieron santa, está bien. O sea, ¿qué es eso? ¿Qué es eso de la cosa de la caridad? Ok, te escuchamos, Marta, por favor, que te interrumpí No, estoy
1: totalmente de acuerdo que el amor adulto y maduro es un intercambio. Uh -huh. ¿Y adivinen qué? Tampoco es 50-50, ¿eh? Sí, no.
4: no, no, no.
1: Hay muchas cosas que yo doy que el otro no da. Pero hay muchas cosas que el otro da que yo no
3: doy. A veces... 200%. Es, es 100 y 100. Exacto. Porque sí. aparte cada quien da lo que sabe y lo que puede, porque tú tienes en el conocimiento que viene el intercambio es, yo soy buena, me sale, quiero, me gusta y, y puedo hacer un esfuerzo con esto. Pero entender desde la madurez y la realidad, que a la otra persona, que el otro ser humano, ni sabe, ni entiende, ni le importa, ni le gusta. También, porque, ¿por qué? ¿Por qué? Ah, es que yo, ay, qué raro, yo sí lo hice. Bueno, pero no no porque yo lo hago, lo puede hacer todo el mundo. O, o lo quieres hacer tú. O no lo que tú me das, lo puedo sab saber yo. Y tratamos de complacernos. Y tratamos de acompañarnos y de sumarnos. Pero de ahí, esto que dijiste, lo voy a agregar en mis notas, es que no necesariamente, no va 50-50, porque ahí justo es donde salen nuestras diferencias y es en ese intercambio en que realmente
4: sumamos. Claro, en por eso tiene que haber un conocimiento previo también. O sea, Marta dijo ahorita, yo doy unas cosas que igual no recibe lo mismo, ¿sabes? Uh -huh. Pero recibe otras que no tiene Marta, ¿ok? Uh -huh. En ese intercambio en donde tú recibes debe haber un conocimiento, o sea, yo para qué chingado, voy a poner un ejemplo súper banal, güey, ¿no? O sea, yo para qué chingado quiero un, 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 un tractor, o sea, ¿sabes? O sea, a eso me Total. refiero al conocimiento. Tienes que estar siempre y, y, y producir el amor todos los días. Tienes que conocer a tu pareja para tener esa madurez y esa inteligencia, aplicarla en ese intercambio. Si no, se hunde aparte, el banco.
1: No, y aparte te voy a decir otra cosa. Tienes que tener la madurez y la inteligencia para saber ¿Qué le puedes pedir a tu pareja y qué te puede dar? ¿Y qué no le
3: debes de pedir? Porque no te lo va a dar nunca. Porque qué ganas de hacer sentir al otro menos. Y tú frustrarte. Tú, competente, tú frustrarte. Pero lo que dijo, esto que dijiste, Rebeca, para mí es muy importante porque te voy a decir. La tienes que conocer. Es que ahora con estos fast love se conocen, se gustan, se excitan, se besan se acuestan, se van a vivir juntos y al mes ya tienen problemas porque resulta que no sabía que tenía mamitis, pero tampoco sabía que no tenía trabajo, pero yo no sabía que era bisexual y resulta que él sí, o sea, no se va a meter con otras mujeres, pero sí le gustan los hombres o sea, no se conocen entonces, ¿cómo puedes desde el desconocimiento saber qué pides, qué no pides, qué aceptas qué no aceptas y qué sí puedes negociar Claro, claro. Porque no podrás pedir, pero sí puedes negociar.
4: De acuerdo, 100%, claro.
3: ¿Sabes qué? Puedes negociar. Y puedes negociar y decir, ok, fíjate, te voy a, me voy al ejemplo del bisexual. Ok, te gustan los hombres, eres bisexual, nunca te casarías con un hombre por las razones que quieras. Pero yo podría negociar que te eches alguna cana al aire con alguien que esté, ta, 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 y que yo no me entere. Pero de ahí a que tengas una pareja sexual constante en donde todos los jueves te me desapareces. No. Entonces, ¿cómo hago esas transacciones? ¿A qué voy con esto? Si no hay un conocimiento que no se da en un mes, porque, perdón, vivimos en la era de la prisa del amor, quieren todo rápido, y no es que yo diga, tárdate 18 años, pero perdóname, si hacen esas cosas de se gustan y como sienten, que es la diferencia del enamoramiento, como sienten una cosa, una vibración, el flechazo creen que eso es eterno y esa sensación de enamoramiento que como bien cantaba Alberto Cortés en paz descanse mientras más alto subimos Mariana más dura es la caída. O sea, es un volamiento porque el enamoramiento sí te lleva empalagoseados de una serie de sentimientos de omnipotencia, de tú y yo somos uno mismo esto que siento no se va a acabar nunca perdón se acaba, ahí es donde tomas decisiones tontas Prometes cosas imposibles y crees que no te va a faltar nada por la simple presencia del otro. Ni lo conoces. Y a la hora de que te das cuenta, ya tienes suegra, perico,
4: hipoteca. más y... mancomunadas Todas tus propios cosas. Firmas en mancomunación o como se llama eso. Haces cosa. tontería, ah, sí. Te ¿sí? ofreces a que vas a vivir con el,
3: con su papá, sí. Te lo traes a la casa al papá porque pobrecito tiene no sé qué cosas. Y entonces no te tienes que conocer para saber lo que dice Marta, que aceptas. Que puedes y que no puedes y qué negocias. Claro. Y te voy a decir una cosa. Están haciendo
1: caso a mí de lo que les acabo de decir, pero hay mucha gente que pasa poniéndole pruebas
3: a las parejas y sí. que no las van a pasar. ¿De acuerdo? Ah, totalmente. Totalmente, pero más, fe, más pegadas en su idea de lo que quieren que en la mirada de lo que el otro da. Porque somos muy dados a entrar en qué necesito y nunca en qué ofrezco y qué sí puedo dar. Claro. Sí puedo dar, quizás haciendo alguna renuncia, pero yo les voy a decir algo, no creo en los sacrificios, o sea, hay un momento en que te chingas un poquito, renuncias a esto, pero porque te vale la pena, y hay una entrega genuina, en ciertos momentos, dime, de enfermedad, de que sus papás están mal, de que se quedó sin chamba, de que se torció la pata, pero son renuncias, no esos sacrificios de me aguanto, que él nunca, o sea, el sacrificio sin que me ceder para ganar, sin saber que algo sí me da, no funcionan a la larga. Oye, porque pues si no, perdón, esa idea del sacrificio viene de la era de los monasterios, esos que oh, sí hay una renuncia, pero porque algo te da. Y ya. la renuncia sí es incondicional en el sentido, me toca dar, pero porque sabes que te compensa el intercambio de alguna manera, no pichicateado, pero te compensa.
1: Pero dijiste algo cañón. También hay que pensar antes de estar viendo, a ver, ¿y qué me va a dar? ¿Y qué me va a ofrecer? Güey, ¿qué ofreces tú? ¿Sí? ¿Por, qué ¿Por qué resulto atractiva? A muchas mujeres que todo el día están con unas exigencias y con unas expectativas del hombre y de la pareja y de lo que va a aparecer y de el que va a conocer.
3: ¿Y tú no qué? Están? ¿Y tú qué ofreces? Y Marta, te agregó algo, con esta idea de que bonitas nos van a querer, tan preocupadas por el cuerpo, que digo, qué bonito cuidarse, qué bonito mantenerse eh, activo, sano y todo, pero como soy bonita, ya estuvo. Y luego quieres que te traten como sujeto y tú te comportas como una muñequita de objeto. Como claro. soy bonita y me comporto bien, perdón, ¿qué ofreces? Neta. O claro. sea, pides igualdad, ¿qué das? ¿Qué autonomía tienes? ¿Qué inteligencia despliegas? ¿Qué, o sea, ¿qué ofreces? En el buen sentido, no, no solo la chichi, que es bonito ofrecer la chichi, pero más, ¿no? Hacemos una pausa y regresamos. Okay.
0: Suscríbete a Marta de Baile en YouTube. No te pierdas los de Baile Minutos, de Baile Talks. Y conoce más de Marta de Baile y nuestros especialistas.
1: Estamos de regreso en W Radio platicando con Tere Díaz sobre si el amor es. ¿O no? Incondicional. Por lo menos de este lado, quiero su opinión. Estamos clarísimos que el amor, claro que es un intercambio y claro
3: que es condicional. Uh -huh. ¿Estamos de acuerdo? Totalmente. Que se sienta. En... Es que hay etapas, Marta. La primera etapa, que es como la luna de miel y el enamoramiento, lo estábamos diciendo, la experiencia química emocional es tan fuerte que te lleva a pensar y muchas veces a ceder en cosas que tú sabes que no podrías sostener. No es que a mí no me gusta comer eh, mariscos, pero estoy tan enamorada que, le, que, que feliz me voy a comer unos ostiones. Y estoy tan enamorada que no me gusta esa postura en el sexo, pero ok, va, porque para lo quiero hacer feliz. Y en ese enamoramiento sentimos una fuerza y unas ganas de agradar y una necesidad de demostrarle que podemos y nos sentimos todopoderosas, todopoderosos, que creemos que esa fuerza va a perdurar. ¡Ojo! Es la luna de miel y sabemos que hay lunas de miel que empiezan mal. Entonces, ¿qué planteas? Date cuenta que es una etapa muy rica, disfrútala, pero va a pasar, no te pierdas. Porque luego viene una segunda etapa que es cuando uno va aterrizando, va poniendo los pies en la tierra, empieza la rutina, empiezan las vicisitudes, lo que antes te hacía tanta gracia, ya no tanto, y empiezas a darte cuenta que ya siempre no me fascina esa postura, y ahora cómo le digo que no me toque por ahí, y ahora ¿no? que quiero ir a comer a no sé dónde, que ya ya esa, eso del tion y el coctelito, quién sabe qué, ya siempre no, que a mí me gusta el pollito rostizado, y ahí, es donde empiezas a darte cuenta que quieres cosas y que no estás dispuesta a ceder en tanto. Para entrar a la tercera etapa, Marta, que mucha gente no no logra integrar, empiezan los putazos. Te uh -huh. empiezo a criticar, te empiezo a regañar, empiezo a hacerte culeradillas, empiezo a, a aventarte responsabilidades o me retiro porque no sé ni pedir ni negociar. Y la tercera etapa es la de la negociación, porque, ojo, voy a decir algo que me parece muy importante. Cuando surgen esos problemas, hay problemas que tienen solución y hay problemas que no tienen solución. Y, ojo, las parejas no tienen que tronar por los problemas que no tienen solución, sino que tienen que negociarlos. Y voy a poner ejemplo. Hay un investigador que se llama John Gottman, que se los recomiendo. Tiene un libro que se llama El arte de vivir en pareja. Él es un investigador y ha seguido parejas por veintitantos años. ¿Por qué se divorcian? ¿Cuándo se divorcian? ¿Cómo le hacen los que no se divorcian? Y él dice, las parejas creen que tienen que resolver todo. Y no, porque en ese querer resolver todo, se critican, se joden, se dan explicaciones de más. Lo que decíamos en el primer cuestionario repiten cosas, esperan que les adivinen y acaban o agrediéndose o distanciándose. Hay problemas que no tienen solución ¿por qué? Por lo que decíamos al principio. Yo tengo un temperamento de carácter, soy obsesiva. El otro es mediofóbico no quiere ver a la gente. Eso, como yo digo, el respeto al trastorno ajeno es la paz. No cambia uno de estilos de carácter. Uno puede modular, moderar y aplazar, pero cambiar, cambiar no. Entonces, hay cosas que son como una diabetes, te lo digo tal cual. Una diabetes a veces hace crisis, a veces se te olvida, a veces te burlas y dices, ay, sí, no te gusta esto, no es que no lo puedas comer. Pero hay problemas que son como enfermedades que hay que manejar siempre y que evitar que hagan grandes crisis. Los estilos de carácter, yo pongo el ejemplo, la puntualidad. Yo no conozco una gente impuntual que se haga puntual quiere llegar 15 minutos antes y estar o una gente súper puntual, que le valga gorro, llegar tarde, que le valga gorro, eso no existe. Y esas son estilos de conducta, modos de vida, y, y ya no te digo los valores. A quien le importa la opulencia, porque en su casa vivió una escasez y aunque le queden 15 pesos en el monedero llena el refrigerador. Y la otra, pero si no se necesita, se va a echar a perder. No es que en mi casa habría, se si había medio bistec, entonces, a mí me gusta que haya abundancia. Eso no cambia tanto porque tiene que ver con estilos de carácter, y con valores personales, y con gustos importantes. Se negocian. Ok, compras esto, pero cada 15 días. No cada semana te vas y retacas para que yo tire la basura. Te limitas a que sea cada 15 días. Y ahí vienen las negociaciones. Voy a comprar lo que quiera, pero no antes de 15 días. Entonces, Honras, respetas, el estilo de carácter del otro, sus valores, sus necesidades, llámale sus traumas, pero pones un límite y negocias, y así es como transitas los problemas que no tienen solución, que son la mayoría, la minoría tienen solución, y son distintos en cada pareja, ¿eh? porque lo que para ti no tiene solución, para mí sí, muchas parejas dicen, Ay, ¿por qué le arman de pedo por esto?, a nadie le gusta lavar los paratos, cómprense una lavadora de platos, pero hay para quien el tema de lavar el plato y comprar el jabón especial y tener un escurridor es una manera de platicar mientras lavan los platos Eso no lo vas a cambiar y ahí entra la negociación, por claro. eso es que ante la incondicionalidad que no existe, si sí existe la negociación, claro. pero las parejas requieren aprender a negociar y saber que se renuncia y se cede para ganar, porque no hay amor adulto que te deje 100% satisfecho el ah. amor adulto siempre te deja un poco insatisfecho ¿por qué? 100%. porque el amor infantil es el que espera que me entiendas siempre, que me apoyes sin condiciones, que adivines lo que me pasa y que cuando me sienta triste estés ahí y eso es un amor infantil que como dijo Marta al principio pues a algunos padres les sale y les sale mejor que otros, pero hasta con los hijos hay que cuestionar qué tipo de incondicionalidades. Siempre estaré para ti, pero no siempre como tú quieras que esté, porque no siempre te va a servir eso. Ya no digamos con los amores de pareja, que son un genuino intercambio, que por eso crecemos, porque el otro me dice y me da algo que yo ni me imagino. Ok, La ahora... Jesús. ¿Cómo buscar el punto medio con una pareja? A
1: ver, darnos los pasos, el uh -huh. ejercicio. Lo, ¿Los puntos medios? ¿En qué sentido? O sea, haz una lista de tus renuncias para que la relación funcione mejor.
3: No, primero yo te diría, como lo que dijo Rebeca, date cuenta lo que no puedes ceder. Date cuenta lo que no puedes ceder. Eso es lo primero. Porque si no vas a poder ceder algo, no, pues es que esa parte, no sé. That, ah, ya, a ver, voy a decir esto. Primero, vamos a hacer este pequeño ejercicio. Anote. Ah, haz una lista de tus renuncias para que la relación, la relación funcione mejor. Yo puedo no ver a mi mamá cada semana. Yo puedo posponer mis eh, viajes con amigas en vez de cada fin de semana dos veces al año. Etc. Haz una lista de tus renuncias. Haz una lista de lo que te das cuenta porque... Nos cuesta ver lo que el otro renuncia. De las renuncias que reconoces que hace tu pareja. Haz una lista de las cosas que das fácilmente, que no te implica renuncia, como lo decías, Marta. Yo esto no, yo lo hago. Yo puedo cocinar diario porque a mí me encanta. Para mí no es ningún sacrificio. Y no te vas a arrepentir ni las vas a, co a cobrar. Haz una lista de lo que crees, cuatro, número cuatro, que tu pareja da y que le gusta dar y que lo hace fácil. Cinco, es posible que tu pareja no sepa cuando estás dando de corazón y cuando estás sacrificando tus propias necesidades. O te das cuenta que él o que ella está haciendo lo mismo. Entonces, para ayudar a una mejor comprensión entre ustedes, agrega algo de esto. ¿Qué, qué, qué es aquello que tú sientes que no sabes si lo está dando de corazón o no? Y hay que preguntarlo. Y de ahí te sientas a compartir. ¿Qué te es fácil dar y no te cuesta y estás dispuesto a dar? Compartirte mi casa, compartirte a mis amigos, etcétera, etcétera. Tiempo con mi gente. ¿Qué sí te cuesta dar y lo haces por mí? Mm. Y luego, ¿qué cosas? Entonces, ahí es donde entra el punto de la negociación. ¿Cómo le hacemos para que no sea un sacrificio para nadie? Porque ocurre que cuando uno sacrifica de más, luego se cobra de más. Porque no aguanta uno dar lo que no puede dar o sintiendo que el otro no es equitativo contigo.
4: No, o, o, o cómo descubrirte que estás siendo genuina en esas decisiones, ¿sabes? En tus renuncias sobre todo, porque es muy fácil en diferentes este, momentos de una relación, güey. O sea, si haces esa lista cuando llevas este clavada un mes con el güey, hazte esa lista después de 10 años, güey.
3: Es que, ¿sabes que Rebeca? Esto que acabas de decir es muy importante. Hay mucha gente que prefiere frustrarse y ceder a no crear conflicto. Y sí, ahí nada. viene la parte claro. en donde hay ciertas negociaciones que requieren un poco de jaloneo, sobre todo, como dices, si ya pasaron 15 años y nunca te dice, y ahora resulta que sí te importa, pero ¿por qué te esperaste 15 años? O sea, no puedes tirar tanto para que el otro hasta se ofenda. O sea, neta hiciste esta postura sexual y no te gustaba, y yo pensando que te llevaba al espacio sideral. O
4: sea, es hasta ofensivo para el otro, ¿eh? Es que está muy cabrón, o sea, yo creo que la gente debe de trabajarse, todo mundo, todo mundo debe ir a terapia. Así como salen a correr a las seis de la mañana, uf, o sea, que se avienten su terapia de una hora, una vez por semana o dos veces por semana. Alineación y balanceo mental, o por lo menos Rebeca, te voy a decir algo, yo te lo digo yo porque en Pésimo, pésimo, pésimo. ¿Pésimo qué, perdón? ¿Qué Estamos en ese rubro, en ese rubro de trabajar, ah, sí. porque en una relación, ponle, con que uno esté trabajado bueno, más o menos ahí cien, medio trabajado, ¿sabes? Hace como un, una especie de equilibrio. Que te acabas cansando, ¿eh? Porque también la incondicionalidad Obvio. no funciona, te acabas claro. cansando de explicarle al otro. Pero imagínate dos ahí, este... Ah, no. Reguitos perdidos en el, en, el, en el universo, ¿me entiendes? Uno para un lado, otro para lo con los vacíos de cada uno, las huellas de la infancia de cada uno, los pedos en el presente de cada uno. Híjole, no hay relación que. que, 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 que aguante. Da.
3: Acaba viendo derramamiento de sangre, porque la verdad se dan hasta con la cubeta. Y luego, ¿qué crees que es lo que pasa y estamos viviendo? El amor no existe. Una frustración, ya la gente no se quiere involucrar, no se quiere acercar porque tiene un miedo anticipado al dolor y a la decepción. Porque claro. no te sale seis veces, no, pues ya entras así, viéndole chichis a las hormigas. Porque hay, claro, no estoy preparada por lo que decíamos, no estoy preparada para lo que es una relación amorosa hoy, para lo que es pedir y dar, para saber qué puedo y qué no puedo, y para entender, porque aparte muchas más mujeres se construyen pensando en que ellas son satélites de las necesidades de los demás, que tienen que agradar a la suegra, a los hijos que no se enojen con ellas, que el marido esté contento, porque yo me acuerdo que mi papá siempre le pedía a mi mamá y mi mamá salía corriendo de la fiesta para llegar antes que llegara mi papá. Entonces hay una idea que es que muy modernas, pero de yo tengo que complacer al otro y a mí se me quiere por cuidar y complacer al otro. Entonces, si no trabajo esas cosas de heridas de la infancia, Mar, eh, Rebeca, pero también de construcciones sociales, de lo que debo ser para ser querida o querido, perdón, el hombre que se queda sin trabajo, se le va de la, se siente que vale nada.
4: No sé.
3: Oye, perdón, qué carga a veces para ser proveedores, ¿no? Conclusión, Tere. Conclusión, yo invito, como tú dices, Rebeca, a hacernos responsables de nuestra propia vida para poder ofrecer más de lo que pido y poder decir no cuando no me dan lo que realmente es importante para mí y necesito. Y no quedarme queriendo cambiar al otro con otras esas ideas absurdas de si yo hago, si él aprende, si le doy este libro y si le digo a su mamá que le explique, va a cambiar. Porque hay gente no te que se le
4: por ti y hoy me dejas.
3: No, y de eso se los dices 16 años después, pudiéndose haberte retirado teniendo la fuerza, los huevos y la claridad de retirarte, a los 5 años donde... Para eso dio esa relación. Y no por eso no fue amor, pero dio para seis años. Claro. Ya, no le, ya no le busques este más. Para eso dio, retírate y no lo odies. Retírate y no lo odies. Entonces, el autoconocimiento y la claridad de que el amor es un intercambio que te lleva a crecer y es mejor, Rebeca, Marta, pararte, para la ruptura a tiempo que para la frustración 36 años después. Porque yo creí que si le daba porque yo pensé que sí si esperaba, porque yo estaba convencida de que si le explicaba, y frustración 35 años después, no es lo mismo a 5 años después. Entonces, claro. una invitación a conocerte, llama a Psicoterapia en la Montaña, 5515-570199, o vive bien tu soltería, y no te líes, ni te ligues, ni te metas, donde a los 10 minutos de conocer a alguien, ya te volaste, ya la regaste y para eso el 17 de agosto va a haber un taller que se llame vive tu soltería y emparejate cuando estés listo no hagas tonteras por no estar solo así es
4: perfecto Tere qué bonito Marta, gracias algún comentario no
3: que si sí, tenías curso pronto el ya. curso es el 17 es un taller de tres horas vivir la soltería gracias de transitar un rato la vida en soledad no solo hay desgracias, hay gracias Soltería, 17 de agosto, de 7 a 10, con cinco terapeutas del equipo de la montaña facilitando eh, reflexiones grupales. Entonces, me va a encantar que se inscriban. Y por ahí hay, hay un 2 por 1, porque ¿qué creen? En agosto también hay otra conferencia que se llama Amores de Paso. Hay amores que son como un satélite. Llegan, cumplen un, un objetivo muy concreto y se van. Y no por eso son nada más acostones y canas al aire. Son amores que tienen una experiencia que transforma la propia no los menosprecien pero no abusen de ellos muchas gracias chicas, les deseo lo mejor en este lunes, que inicia nuestra semana. Muchas Te gracias.
1: mandamos pesos, querida, gracias. y juega viernes, nosotros así llegamos al final del programa con ah. esto estamos de regreso mañana en Punto de las 10. Adiós. ¿Te metiste una junta? ¿Te bajaste del coche? ¿No tuviste tiempo ese día de escucharnos? No te preocupes. Todo el programa en nuestro podcast en martadebaile.com.